0: i -N -P -O -W -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur ww.coro.fr et surtout, régalez-vous. Qui décide
1: de ce qui est une meilleure version de soi Qui décide de ce que c'est la meilleure version du corps
0: j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Sama Karaki, docteur en neurosciences. Depuis près de 20 ans, Sama étudie l'impact du stress sur notre cerveau, les méthodes qui existent pour le gérer et apprendre à maîtriser son anxiété, mais aussi comment manier sa plasticité cérébrale pour progresser chaque jour.
1: Le prédateur te court après, prends une drogue récréative. Comme ça, tu le vois plus. Alors qu'il te court après. C'est là le danger. C'est-à-dire que cette drogue récréative, elle va résoudre ton anxiété elle ne va pas résoudre le danger qui a causé cette anxiété. Notre cerveau réagit au stress psychologique de la même façon qu'une agression physique. Mais qui tire sur le ressort Ça veut dire qui produit cette, cette aliénation, cette distance
0: En effet, pour Sama, l'intelligence n'est pas un talent inné, c'est un muscle que l'on peut travailler et elle nous partage comment y arriver dans ce nouvel épisode d Power. Travailler sur soi n'est pas forcément ce qui nous fera sentir mieux. De s'arrêter et de
1: se regarder, c'est l'inverse de la distraction. Ce n'est pas le travail euh, qui consiste à juste vivre.
0: Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Sama Karaki. Bonjour Sama. Bonjour Louise. Bienvenue sur In Power. je suis très contente de te recevoir. Tu sais que les épisodes avec... Euh, des neuroscientifiques, euh, voilà, c'est toujours hyper demandé et je trouve ça chouette parce que, en vrai, c'est assez fou de se dire qu'il y a une, un engouement autour des docteurs en neurosciences aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que c'est le cas, tu nous en parleras. Il y a pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, le sujet de l'intelligence, le sujet de la méritocratie, le sujet de la créativité. J'ai bien envie aussi qu'on parle du développement personnel et des limites du développement personnel. Mais avant tout ça, Sama, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites euh,
1: Alors, je m'appelle Sama Karaki. Voilà, mon prénom et mon nom semblent un peu étrangers parce que je suis libanaise. J'ai grandi au Liban. J'ai fait des études de, de biologie, biologie moléculaire et d'écologie. Je faisais du théâtre tout en faisant semblant d'être à la fac de bio. Et après, donc je suis venue en France euh, et j'ai continué mes études. Euh, D'abord en biologie évolutive et en écologie, et ensuite en neurosciences par hasard, donc sans aucune ambition particulière. Et ensuite, euh, voilà, aujourd'hui, euh, je me méfie de ce trend que tu euh, dont tu parles, tu as le train des neurosciences, parce que je, je porte un regard très critique envers les méthodes, de le, les méthodologies et les interprétations que nous pouvons faire. Donc, comme c'est très demandé, euh, on peut avoir tendance à, à simplifier jusqu'à déformer ce que c'est notre... Euh, Cognition, notre pensée. et oui. bon, okay, Je suis fascinée par ces sujets et euh, j'essaye euh, de les, bah, je ne vais pas dire transmettre parce que je commence à me fatiguer, à sentir fatiguée de ce terme parce qu'il y a quand même une posture condescendante dans la transmission, mais euh, voilà d'exposer, euh, de, de les partager d'une manière qui les déforme pas. C'est ce qu'en fait très vite on va tomber dans des idées comme nous avons un cerveau droit, cerveau gauche, euh, nous avons un, une capacité de voilà je sais pas de 90% de, notre, de, notre, de nos ressources qui ne sont pas utilisées, que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes capacités d'orientation spatiale et nous allons en fait trouver très facilement euh, des scientifiques qui vont dire oui mais bon. Euh, il faut bien qu'on donne des métaphores, tu vois, par ce souci de parcimonie, par l'élégance des métaphores. Et je pense qu'en fait, dans les sujets que je défends, que des fois ces métaphores deviennent dangereuses, comme ce que nous pensons de l'intelligence, du mérite, de la créativité. Et c'est là, voilà, là où je suis le plus fascinée. Très intéressant. Déjà, je
0: me demande, pourquoi tu n'as pas continué le théâtre
1: eh ben, C'est intéressant. Je pense que je voulais avoir une forme de certitude, de sécurité. Euh, économique. Et je pense que ça vient aussi de mon milieu d'origine. Que... D'ailleurs, de toute façon, les personnes qui, euh, qui s'émancipent le plus dans ce genre de métier, qui sont des métiers à risque, sont en général, enfin euh, d'une manière universelle, euh, beaucoup plus fréquemment viennent des classes moyennes, moyennes supérieures, parce qu'il faut quand même prendre des risques euh, dans des métiers euh, qui, euh, qui n'ont pas nécessairement euh, un futur stable. Donc j'étais un peu prise dans cette recherche de quelque chose qui pourrait euh, voilà, me donner une forme de sécurité pour le futur. Euh, je m'intéresse moins à cette question, mais je pense aussi parce que je l'ai. Je ne porte pas de jugement envers euh, les personnes qui, euh, qui, qui laissent tomber peut-être des fois des désirs profonds et qui prennent moins de risques. Je, je, je peux comprendre euh, l'envie de d'aller au-delà de l'incertitude au de quand on vient de milieux défavorisés. Tu l'as
0: vécu comme un sacrifice ou pas Pas du
1: tout. Okay. parce que je trouve qu'il y a beaucoup de poésie qu'il y a beaucoup de théâtre en quelque sorte dans, dans la molécule dans, <rire> bah oui, dans la biologie c'est à dire qu'en fait euh, les comportements des animaux, les comportements humains et même euh, le fonctionnement des plantes sont, sont fascinants Moi, j'ai jamais, jamais compris cette dualité science et art ou science et spiritualité même c'est très à la mode aujourd'hui de dire oui les boules scientifiques je trouve qu'il y a beaucoup vraiment beaucoup de magie dans, dans le réel et dans, et dans, le, dans le savoir de de comment nous fonctionnons.
0: Mais J'ai l'impression, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir ton expertise sur le sujet, justement un peu ce mythe du cerveau droit, cerveau gauche. D'où est-ce qu'il vient Et est-ce qu'il n'y a pas une, une part, en tout cas un fond de réalité Dans le sens où, moi de ce que j'ai pu observer, des personnes que j'ai rencontrées, bah, par exemple, moi j'ai euh, fait mes études à Sciences Po, et c'est vrai que c'est généralement des personnes qui n'étaient pas du tout bonnes en sciences dures. C'était vraiment, euh, bah du coup je crois, le cerveau droit en gros, c'était des personnes euh, très philosophie, très sciences sociales très débat, débat d'idées, vachement là-dedans. Et à l'inverse, du coup j'étais très admirative, il y avait un double diplôme qui était avec, euh, euh, bah, je crois que c'est que tu as fait, Pierre et Marie Curie. Mmh. Il y avait un double diplôme Sciences Po et euh, Pierre et Marie Curie, avec des personnes qui faisaient du coup en parallèle <rire> une licence de chimie ou de, de bio, et j'étais fascinée, je me disais, mais comment est-ce qu'ils arrivent à avoir ces deux intelligences oui. qui, moi, me paraissaient en effet assez opposées Oui,
1: alors déjà, quand tu dis, Louise, deux intelligences, c'est là où ça commence à être une déformation de ce que c'est, parce que c'est exactement la même qui nous permet de construire n'importe quel savoir, quelle connaissance. C'est-à-dire, ah. euh, écrire, euh, écrire un vers de poésie... C'est le même processus que celui de résoudre une équation mathématique, que celui de déchiffrer un mot pour quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, que celui de théoriser et de celui d'avoir cette conversation. Après, ce n'est pas les mêmes manifestations. C'est Jacques Rancière qui fait sa différenciation. Les intelligences ne se manifestent pas de la même façon. Par contre, c'est la même intelligence, qui me permet de passer de quelque chose que je ne sais pas, à quelque chose, euh, à quelque chose que j'ignore, à quelque chose que je sais. Et donc, euh, c'est là où il y a eu déjà une erreur, c'est dans notre obsession de catégoriser ce qui, d'ailleurs, historiquement, ne l'était pas. C'est-à-dire, ce que tu es en train de dire qu'à Sciences Po, euh, euh, ils, ils savent euh, parler avec des allégories euh, et, euh, et faire des... Euh, et, et penser. Euh, et ailleurs, on va être plus dans l'expérimentation et ailleurs, on va être plus dans la création. En fait, ces phénomènes ne sont pas si euh, éloignés en fait. C'est des mêmes phénomènes qui se produisent dans le cerveau. Donc déjà, c'est intéressant parce que ça nous invite à réfléchir. Est-ce qu'on a besoin de faire une hiérarchie des intelligences et une hiérarchie des spécialisations En fait, finalement, euh, c'est les mêmes processus. En fait, si on re revient quelques siècles en arrière, les mêmes personnes qui faisaient des sciences faisaient aussi, euh, faisaient aussi en fait, de l'art et faisaient aussi de la politique et même faisaient aussi, de, à l'époque, les, les faits religieux. Réfléchissez aussi à la spiritualité. Donc, okay, nous, sommes, nous avons une obsession de nous catégoriser, de nous compartimentaliser. Donc ça, ça revient aussi à une tradition très cartésienne de binarité de l'esprit et du corps. Et en fait, plus, plus on se voit comme des êtres, non seulement nous, le corps et le cerveau, euh, qui sont en fait, voilà, le cœur par exemple, cette idée que mon cœur et mon cerveau qui, qui luttent, moi je suis plus rationnel moi je suis plus intuitive. Ben, c'est aussi ça, c'est des fables qu'on se raconte sur nous-mêmes. Déjà, le cœur, il, il bat, c'est un organe qui, qui va en fait générer le, la vitesse du trafic. Ça, moi je trouve ça très poétique, hein, mais, mais ça reste euh, quand même un, une obsession de nous diviser. Alors pourquoi Pourquoi en fait ça nous rassure de dire, alors même le cerveau droit, cerveau gauche, je bon, pense scientifiquement, ça ne tient pas, parce que le processus créatif, par exemple, le processus de résoudre, euh, de faire un raisonnement abstrait, comme faire des maths, c'est exactement les mêmes phénomènes qui se produisent, hein, qui est de se projeter dans une configuration abstraite, d'utiliser son imaginaire tout en puisant dans ses connaissances passées, bah, c'est toujours ça, hein, c'est créer, c'est parler, utiliser le langage, je suis en train de faire exactement en choisissant mes mots euh, je suis en train aussi de faire des fois des, euh, des phénomènes subversifs, de faire de la créativité en fait. Si, si je dis pas ce que toi tu as prédit que j'allais dire sauf qu'on ne va pas dire que c'est de la créativité mais c'est un maniement très sophistiqué en fait de symboles. je ne suis pas que je suis en train de le faire je dis qu'on pourrait le faire et en fait euh, du coup on peut se demander pourquoi on est obsédé par cette idée de cerveau gauche à doigt on, on peut penser aussi aux intelligences multiples ah bah ben non, non ce n'est pas cerveau gauche à doigt c'est euh, ce que je suis euh, est ce que je suis intrapersonnelle après on pense au test personnalité et, et soft MBTI, skills et un BTI tout ça en fait tout cela repose il euh, y a un journaliste au New York Times qui appelait ça l'astrologie du bureau, je trouve ça. Voilà, c'est ça, parce que c'est euh, en fait la même euh, pseudo-science, en quelque sorte, euh, dans laquelle on a besoin de lire un texte qui nous dit qui nous sommes. Ça nous donne une forme de, euh, de linéarité, en fait, entre mes comportements et mes traits. C'est comme si, en fait, j'avais des dispositions qui expliquent ce que je suis. Et encore plus rassurant, tu as des dispositions qui expliquent ce que tu es, et ça me permet de dire, ah, les gens de Sciences Po, ils sont plus euh, euh, pragmatiques au niveau de la pensée, euh, et des autres, ils sont comme ci, des comme ça. Alors, en fait, bien sûr, on a des facilités qui, euh, qui, qui deviennent des facilités parce qu'on les pratique. C'est-à-dire, cette personne qui est à Sciences Po, mais ça fait quand même plusieurs années qu'elle baigne dans cette forme de réflexion. En fait, on le voit très bien, rentrer à Sciences Po et sortir de Sciences Po, il y a une façon de parler. Qu'est-ce qui s'est passé entre En fait, on a baigné, on était dans une immersion qui finit par, on finit par confondre par ce que nous sommes. En fait, c'est juste le cerveau est à l'image de ce que nous pratiquons. Et aussi, il est à l'image de ce que nous croyons. Que nous sommes capables de pratiquer. Ça veut dire que si je me pense scientifique, je vais singer, en quelque sorte, les codes des scientifiques. Alors en fait, je ne dis pas donc que nous sommes semblables, je ne dis pas que nous sommes tous avec les mêmes capacités scientifiques, capacités créatives et tout ça. Par contre, nous, faisons, nous, nous prenons des directions, nous dérivons, et ces dérives font de nous finalement des êtres avec des traits de l'extérieur qui peuvent paraître différents. Mais il faut qu'on laisse tomber notre acharnement à tester et à quantifier, à donner des couleurs et des ENFP, je ne sais pas quoi, parce que nous sommes beaucoup plus complexes euh, pour qu'un test
0: puisse évaluer qu'est-ce que j'ai euh, comme tendance psychologique. Moi, en effet, je pense que ça rassure et puis ça va aussi dans cette... Euh... Mouvance, euh, d'obsession, de la connaissance de soi. Et, et, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, surpris. C'est vrai que si on monte à l'Antiquité, enfin, Platon, il était et mathématicien et philosophe. C'est quand même des réalités, des réalités qu'on ne voit plus trop aujourd'hui. Est-ce que c'est -ce est la société qui veut à tout prix qu'on se spécialise Est-ce que toi, tu es contre cette euh, spécialisation euh, un peu de l'homo economicus euh, que oui. notre société essaye de nous, bah, nous, de nous faire faire
1: Je serais plutôt pour. Euh, relativiser la part de notre métier dans notre vie. Nous sommes des êtres beaucoup plus multiples que ça. Je peux être spécialisée dans un métier, mais euh, euh, ne, pas, en fait, euh, que je, ne pas effacer toute la multiplicité de ce que je suis à l'extérieur c'est-à-dire que je ne suis pas en fait euh, on, on confond des fois ce que nous faisons pour ce que nous sommes. Et je ne dis pas qu'il est possible de savoir ce que nous sommes. Je suis pas du tout dans une. Je ne crois pas que le soi existe, que le self existe. Euh, on est en mouvance et en, euh, en transformation continue. Et en plus, nous sommes. Ce self, il est situé dans un écosystème. Et donc euh, nous sommes incarnés quelque part. Et euh, donc euh, euh, je ne maîtrise pas ce qui change autour de moi. Donc ça ne sert à rien de chercher euh, ni le soi ni ses meilleures versions. <rire> Déjà, ça s'est fait. Mais, euh, mais par contre, c'est intéressant de se poser des questions. C'est ça qui, en fait, ça veut dire cette rumination. Même, prenons un test de personnalité. Même si je passe un test de personnalité, sachant que je n'ai aucune, euh, je, je ne leur trouve aucune légitimité, mais ça me pousse à réfléchir à quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle pseudo-profound bullshit. Ça veut dire un peu comme si euh, tu suis un gourou sur Instagram et tu lis une phrase le matin qui, euh, je ne sais pas prendre le pouvoir de sa vie euh, par euh, le vol des papillons, ok En absorbant le vol des papillons. Et ben en fait tu vois c'est de, de profondes bullshit, mais ça va te permettre de réfléchir à quelque chose. C'est pas important quoi. C'est pas important. C'est un peu comme des fois, on fait des thérapies et c'est le, le geste de la thérapie qui te permet d'aller mieux. Et en fait, du coup, je ne dis pas « je t'en toi à la poubelle ». Même l'astrologie, auquel je ne crois pas du tout, je trouve que c'est intéressant. Après, je viens d'une famille qui est très spirituelle aussi, donc j'ai grandi avec la preuve vivante dans mon corps du bien-être que ça procure. Donc je ne porte aucun jugement sur, les, sur nos croyances. Par contre, c'est bien qu'on prenne un peu un recul en disant « euh, ça me pousse à réfléchir ». Ça me pousse à réfléchir aux sphères de ma vie, mais peut-être de tenir à cette idée que je suis beaucoup plus multiple qu'un test. Ouais. Je suis beaucoup plus multiple que mes skills, qu'elles soient soft ou autres. Et qu'en en fait, on ne peut pas, par des réponses à des questions, me dire qui je suis. Et quel est
0: le risque à confondre ce que nous faisons avec qui nous sommes
1: Je pense que le risque le plus pernicieux, c'est de nous hiérarchiser, c'est de nous mettre en distinction. Parce que euh, je, je pense que le fond de la thèse sur laquelle je travaille, c'est l'égalité de l'estime. Je ne dis pas que nous sommes semblables. Je pense que nous avons des compétences différentes, mais déjà nous avons des expériences différentes, en plus du fait que nous avons des déterminismes différents. Et je suis d'ailleurs, ce qui me fascine, c'est comment les déterminismes font de nous ce que nous sommes, et aussi comment nos marges de liberté viennent interagir avec ces déterminismes. Voilà, euh, déjà on arrête l'idée qu'elle défend que tout le monde est pareil et qu'on est déterminé par... Non, nous avons des marges de liberté qu'il faut arracher au déterminisme. Déjà, il faut qu'on ait l'humilité suffisante d'admettre que ce que nous sommes, et même ce que nous faisons, n'est pas lié à notre volonté. C'est-à-dire qu'en fait, je veux bien défendre que nous avons une marge de liberté, mais il faut d'abord partir du, euh, du, euh, du postulat que nous n'avons pas de libre-arbitre. Ça, si je veux vraiment être honnête envers les neurosciences, le domaine de ma spécialisation, le libre-arbitre serait une fiction totale. C'est-à-dire que tout ce que je crois être en train de choisir est déjà déterminée, mais par quoi Par tout ce que j'ai vécu avant. C'est euh, nos habitudes, c'est tout ce que, que j'ai construit comme automatisme. Comme c'est beaucoup plus rapide, et comme c'est beaucoup moins coûteux, bah c'est ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Donc je crois choisir, mais en fait je suis en train de, de me comporter selon les déterminismes de ce que j'ai déjà vécu, et puis je rationalise. Et donc avec ce regard... Avec cette connaissance et cette humilité envers ma capacité de penser pour moi et contre moi, et... Enfin, je me dis, ok, je en prends conscience, et du tout, de temps en temps, je pense contre moi. Parce qu'on ne peut pas faire ça en continu. C'est-à-dire, il faut admettre que la majorité de ce que nous faisons est déterminée par, bah déjà, par nos états de fatigue. Par exemple, j'ai passé une sale nuit parce que mon fils est malade. Ben, mes performances sont extrêmement euh, différentes, je dirais. Des fois, c'est mieux. Parce que des fois, on, on perd on des, des filtres, des murs <rire> et on lâche prise. Mais, euh, mais en même temps, je suis façonnée par ce que j'ai vécu cette nuit. Et en fait, admettre ça, et puis de temps en temps, avec la disponibilité mentale qui peut nous rester, on peut penser contre soi. Mais il ne faut pas prétendre ni faire croire aux autres que nous sommes continuellement en train de faire des choix conscients et actifs. Par contre... Des fois, tu prends des choix qui font que tu, par exemple, tu sors d'une situation qui t'opprimait. Oui. En fait, après, tu commences à accumuler sur, ce, sur cette réalisation une forme de vie qui te permet de vivre mieux. Ça veut dire tu peux dire, oui, j'ai façonné qui je suis, mais en fait, avec l'humilité de considérer qu que la majorité de, de ce qui fait de nous ce que nous sommes est extérieur à nous. Et donc, en fait, par-delà, pour ne pas rester théorique, euh, attribuer euh, à nos amis, euh, à nos amoureux, euh, aux gens que nous aimons, peut-être aux choses aussi, peut-être aux gens que nous lisons, euh, à nos rencontres, euh, au fait par exemple d'être en France, tout simplement. Ben, en fait, euh, voilà, je viens de rentrer de chez moi, de Beyrouth, je sais que je serai incapable de produire la, la même pensée euh, de Beyrouth. Je sais que cette, cette géographie, que l'histoire, que le bruit, que, la, que le chaos ne me permet pas de réfléchir de la même façon. Et donc, regarder en permanence où nous sommes situés, ou en tout cas le savoir d'une manière que je suis située quelque part, qui me donne la possibilité d'être ce que je suis, et finalement de faire l'expérience de cette liberté qui est quand même extrêmement mince. Alors, si je veux du coup euh, être un peu plus optimiste, dire alors en fait, euh, ça veut dire qu'on ne choisit rien. Et C'est là que c'est intéressant, Spinoza par exemple, et les neurosciences le rejoignent aussi, c'est que... Euh, nous avons, alors en fait, je, je ne sais plus quel scientifique a utilisé ce terme que je trouve très... Euh, C'est une femme euh, qui dit « si on n'a pas de free will, nous avons de free want ». Je trouve ça intéressant, ça veut dire que je peux des fois nager contre mon propre courant. Et par exemple dire euh, « je ne vais pas la fumer cette cigarette ». Il est possible que je le fasse et il ne faut pas par contre prétendre que nous avons cette capacité en permanence. Et aussi, bien sûr, l'idée principale, c'est avoir de l'empathie pour les battus et aussi pour les autres. Quand nous, euh, we made it, tu vois, parce qu'en en fait, la société, c'est pour ça que j'ai commencé par, par dire que la, le danger de confondre ce que nous sommes avec ce que nous faisons, c'est la distinction. C'est-à-dire de croire que nous, on est les battants et eux et elles sont les battus. Et en fait, c'est là, ça veut dire que j'ai de la compassion pour moi-même, j'ai de la compassion aussi pour les autres, et continuellement dire, je ne sais pas ce, que, ce qui a fait de toi ce que tu es. Et d'ailleurs, ce n'est pas de ma responsabilité de le savoir. Alors là, tu peux me dire, alors on fait quoi On laisse tout tomber Non, en fait, non, ce n'est pas du tout fataliste, parce que la marge de manœuvre, cette marge de liberté, elle prend sens quand on s'organise collectivement.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple récemment euh d'une fois où tu as pensé contre toi-même.
1: Ouf, oui, alors c'est il n'y a pas très longtemps, mais ce serait très intime. Euh, C'est par rapport à comment je gère mes relations avec ma famille, comme j'étais euh, au Liban. Euh, je pense que je ne suis, suis pas prête à <rire> aborder, aborder cette... Mais, oui, mais effectivement, des fois, euh, j'ai des patterns, un peu comme des habitudes, en fait des habitudes émotionnelles, dans lesquelles, quand je pense d'une manière rationnelle, je me dis il faut que je, il faut que je fasse telle chose. Et puis, et puis, dans mes émotions, je finis par céder à reproduire ces, des patterns. Et, euh, et je me suis forcée à...
0: Aller au-delà. Aller
1: au-delà. Et puis aussi, ce matin même, j'étais très fatiguée et j'ai fait des exercices de, un peu de yoga, flexibilité. Et c'était vraiment pensé contre moi-même parce que j'avais en totalement envie de faire autre chose. Et voilà, en fait, c'est des gestes qui ne sont pas si compliqués que ça. Et je veux dire, oui, mais c'est de développement personnel peut-être. Donc pour dire aussi que quand je critique le développement personnel, je ne critique pas ce qu'on fait pour aller bien. Je critique par contre euh, l'idée que c'est une, euh, une, une réalisation qu'on euh, qu doit aussi utiliser comme forme de distinction par rapport aux autres, alors qu'en fait, euh, c'est une, une escale qui, qui me permet en fait de me ressourcer et puis de venir te voir et avoir cette conversation.
0: Mais Est-ce que du coup, euh, parce que dans le discours que j'entends, euh, que, que je comprends et que je plus sois, mais dans cette idée qu'on euh, est tous égaux dans l'estime et qu'il et qu ne faut pas hiérarchiser finalement mmh. Euh, mmh. tout un mmh. chacun. Est-ce que tu as quand même cette volonté de t'améliorer J'ai l'impression, moi j'ai l'impression que c'est humain. J'ai l'impression que personnellement, j'ai je, je, une source de joie dans le fait de progresser. Après, c'est peut-être un leurre, c'est peut-être euh, ah sociétal, complètement... mais, mmh. mais, mais du coup, il du coup, y, y a cette idée euh, mmh. ben, qui est sous-jacente quand même, euh, in fine, de, oui, de, de hiérarchie, parce qu'on est dans une... Après, ça peut être envers soi-même. Moi, j'essaye juste de devenir my better self, à savoir la meilleure oui. version de moi-même. Oui. Oui. Comment tu te situes par rapport à ça
1: Alors S'améliorer, oui, c'est le principe même de l'apprentissage. C'est un désir qui naît euh, de ce qu corps ancien appelle le savoir de l'ignorance. Ça veut dire je sais que j'ignore quelque chose. Alors ça peut être je, mon corps sait qu'il ignore cette posture. Et en fait, du moment où je l'ai vu, je l'ai senti dans mon corps, il y a un désir de le savoir. C'est comme ça qu'un bébé explore, enfin, il prend ce verre, il le renverse par terre... Il a eu un désir. Il s'améliore, en fait. Il s'améliore parce qu'il il, s'intéresse à ce qui s'est passé et il est en train de, de, faire des, de faire des maths et de la physique hein, quand il jette des objets par terre. Il est en train de regarder. « Ah ben, dis donc, quand je verse ce verre, ça tombe par terre. » Il va reproduire, un peu comme on fait des exercices. Et il est poussé par un désir qu'on appelle intrinsèque pour s'améliorer. Alors, je dis, moi, j'aime bien dire pour maîtriser. Pour maîtriser quelque chose. Et bien sûr qu'il y a un plaisir sais les jeux vidéo et sont basées sur ce plaisir que nous avons quand tu franchis un, un, niveau. un niveau. Et en fait, il n'y a personne qui te dit bravo, n'est-ce pas C'est juste tu sais que tu franchis un niveau, et du coup, tu, tu es motivé pour continuer. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, on apprend par renforcement des fois, ça veut dire que tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, et puis hop, tu sens que ton muscle a appris un geste. Ou tu lis, 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 et hop, tu, tu sens que maintenant tu as compris ce principe. N'importe quelle maîtrise... Elle peut être mauvaise hein, aussi, parce que cette amélioration, elle n'est pas morale. Tu vois, par exemple, si, euh, euh, si je suis euh, euh, quelqu'un de violent et je m'entraîne à bien taper fort et à faire mal, je suis en train de m'améliorer, mais d'une forme qui n'est pas euh, judicieuse pour faire société. Donc en fait, il faut bien se rappeler aussi que euh, des personnes qui sont très minables pour les autres peuvent être au top de leur euh, soi-même
0: mmh, <rire> c'est que... le cas de pas mal de politiques bah, oui, à travers le monde hein. Complètement. Ouais.
1: donc en fait cette, cette quête de soi elle n'est pas une quête nécessairement ascendante moralement et elle n'est pas non plus une quête qui vise la distinction ça veut dire elle, est, en fait, elle répond à un désir profond de maîtriser le monde pas dans le sens de le dominer mais de le comprendre mmh. et c'est quelque chose qui anime tout être vivant enfin, tu mets une souris dans une cage elle va aller explorer les coins elle est en train de s'améliorer mais elle ne le fait ni pour nous, ni pour euh, conquérir quelque chose, et bien sûr, ni pour. Euh, enfin, elle peut le faire aussi pour devenir plus forte, pour qu'elle puisse se défendre, aussi, ou qu'elle puisse aussi euh, attaquer. Donc en fait, voilà, c'est juste euh, ramener cette idée que l'amélioration n'est pas nécessairement à viser de réussite ni à viser de... de performance, finalement. De performance. Hein. Il y a un plaisir que nous prenons euh, quand on... En fait, voilà, l'idée que le cerveau est fainéant je ne suis pas tout à, tout à, tout à, tout à, tout, du tout d'accord, d'ailleurs, avec l'idée si, quand on est dans une zone de confort, hop, euh, on envoie un message à nos ex. Hein, tu vois, c'est... <rire> serait ballot en fait <rire> on, nous sommes en fait euh, notre 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 cerveau il est aussi il cherche un relief émotionnel la platitude c'est une escale c'est en fait mais finalement on cherche les, les défis euh, on est intéressé par euh, par en fait un niveau de défi qui n'est pas très éloigné de, de de nos capacités mais qui est quand même un, un, quelque chose qui nous pousse à faire autre chose après la question c'est qui décide de ce qui est une meilleure version de soi. Tu vois parce qu'en fait, si, par exemple, prenons le corps, qui, même, on est dans une culture de corps, et c'est un peu le sujet de mon travail en ce moment, qui décide de ce que c'est la meilleure version du corps Et donc, en fait, quand moi, je vais me sentir bien parce que j'ai perdu 300 grammes sur la balance, qui a décidé que ça, c'est une meilleure version de moi Et c'est là aussi la question devient intéressante, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on soit tous dans des quêtes, euh, dans des quêtes pour poursuivre nos désirs. Et d'ailleurs, quand on est dans cette vraie quête, euh, Rilke, dans une lettre pour un jeune poète, il lui dit euh, « Sonde tes profondeurs, euh, l'ironie n'y descend pas. Gagne tes profondeurs, l'ironie... » Dans le sens, en fait, que quand on est en train de poursuivre un désir intrinsèque, le regard des autres ne pèse pas. Après, il faut se méfier. Parce que, est-ce qu'on est capable, finalement, de nous détacher complètement Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre nos désirs avec, ceux les, qui attentes. A... avec les attentes Donc, ceux qui disent « Oui, moi, je le fais pour moi, attention, méfiance !» on est aussi en train de le faire pour être aimé, pour être admiré, pour, être, pour appartenir quelque part. Et c'est là aussi, encore une fois, je ne dis pas qu'il est possible que nous soyons des êtres complètement libres du regard des autres, mais on peut être des êtres qui l'admettent. Et qui l'acceptent. Et qui l'acceptent et qui disent, plutôt que, moi, que je fasse la bataille moi-même d'être contre le regard, il faut que collectivement on fasse quoi Qu'on change les attentes. C'est-à-dire, plutôt que de dire à des personnes qui sont, par exemple, qui ont un poids supérieur à la normale, ce qui est euh, projeté aussi comme une... Plutôt que de leur dire, travaille sur ta, sur ta psychologie, okay, pour t'accepter et pour être fier de ce que tu es. Ben, en fait, collectivement, changeons le regard. Changeons, en fait, les, euh, les attentes. Ça veut dire, comment peut-on demander à des personnes de se trouver belles quand on est immergé un symbolisme de ce qui est beau, euh, qui nous exclut.
0: C'est violent. Je, enfin, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est impossible, parce que ça va à l'encontre de l'intérêt du système capitaliste. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la plupart des marques ont intérêt à créer du désirable, et donc par définition, établir une hiérarchie entre des corps désirables et des corps qui ne le sont pas. Sinon, il n'y a pas cette projection... De rêve qui fait vendre aujourd'hui, d'aspiration à ressembler à. Donc, si jamais euh, ils finissent par dire, euh, en fait, on hiérarchise plus les corps et on considère qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, je pense que eux-mêmes euh, ne s'y retrouveront plus financièrement et en termes de, de croissance. Enfin, moi, j'espère qu'un jour on y arrivera. Oui. Mais je pense qu'on a tellement construit notre système d'une manière complètement différente, qu'il y aura des lobbies, en gros, qui lutteront toujours pour créer une forme de désirable. Et d'ailleurs, au fil des siècles, ça a toujours existé, elle n'a fait juste qu'évoluer, quoi.
1: Alors, euh, la loi du marché, la bête, on peut dire, la bête se, se nourrit de, no, de nos mal malheurs c'est clair. Ça veut dire qu'on crée le mal-être, et après, on crée l'illusion de, de s'en sortir de ce mal-être par un autre produit. Et ce qui est très dangereux aussi, c'est que euh, même les mouvements qui contestent, qui sont subversifs à l'encontre du capitalisme, finissent par devenir des produits du capitalisme. Mais juste pour rappeler que les mouvements contestataires rajeunissent le capitalisme. D'accord. Ça veut dire que, par, je prends l'exemple toujours de euh, « il faut arrêter de porter des jeans nouveaux ». Madonna, elle s'est mise à porter des jeans délavés. Eh ben voilà, on va te vendre des jeans délavés. Mmh. Euh, il faut, il ne faut plus euh, répondre aux, euh, aux exigences euh, de la minceur. Eh ben très bien, je vais te vendre des habits euh, qui. Euh, tu vois, maintenant on voit que toutes les marques euh, vont euh, faire cette inclusion, mais c'est toujours en fait dans une optique euh, qui n'a jamais questionné notre la, le beau qui n'a jamais questionné le besoin que les femmes, en particulier, soient belles. Et donc, c'est ça, en fait, finalement, la pression que nous avons. Et donc, en fait, si, si, si tu veux imaginer une bête qui regarde ce qui, qui existe à sa marge et qui dit « Ok, je le transforme en produit ». Le féminisme, eh ben j'en fais des produits. Le bien-être qui était, en fait, à la base... Un mouvement des, euh, des militantes afro-américaines qui disaient qu'il faut que je me soigne pour ne pas que je perde la tête et que je sois capable de mener le combat que je mène. Et ben en fait, le bien-être devient l'industrie capitaliste, une des industries capitalistes les plus, les plus élevées du monde. Mais est-ce que donc on, je transforme
0: Je euh, ça. Enfin parce que je pense au féminisme euh, et certains, certaines sur les réseaux. Euh... Euh, j'ai des critiques de personnes qui justement me disent que j'en joue pour vendre. Mais en fait, non. Par exemple, j'ai écrit un livre qui est un essai sur les injonctions faites aux femmes. Je pense que les gens qui sont dans l'industrie du livre savent qu'on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Mais aussi que c'est juste pour moi un moyen de partager un savoir, des théories, des réflexions. Et, et ce n'est pas une stratégie euh, financière. Donc, est-ce qu'on doit toujours rejeter le fait de vendre euh, même si c'est des causes, on va dire, qui sont plus nobles, qui à la base n'existaient pas dans un but capitalistique. Enfin, tu vois, si le bien-être aujourd'hui, les applications de méditation qui existent, mmh. permettent à beaucoup de gens de se sentir mieux, mmh. bah, j'ai envie de dire, tant mieux. Mmh. <rire>
1: Alors, tu sais, je me pose exactement la même question que tu te poses dans mon travail. Je ne dis pas, je, je pas qu'il y a une posture morale. Mmh. La loi du marché, elle est écrasante. Enfin, C'est-à-dire que on peut pas, je ne peux pas dire, ah ben bah non, on, se, on quitte les applications. Voilà, on, est, on devient en fait dans une forme d'impuissance parce qu'on démissionne. On démissionne des, des lieux dans lesquels on peut avoir la voix. Moi, ce que je me dis en tout cas, pour mm -hmm. rationaliser. Après, Peut-être que je aussi, moi-même, euh, je transforme ma force contestatrice en produit. Il est, il est très probable. C'est difficile aussi parce que cet acte de pensée, ce que je suis en train de faire et de le positionner quelque part par rapport à mes valeurs radicales est aussi un acte très coûteux énergétiquement. Donc je ne suis pas sûre de, le bien, de bien le faire. Par contre, ce qui, ce qui par exemple, on a pris l'exemple du bien-être, ce qui est dangereux, c'est que le capitalisme crée le mal-être. Et plutôt qu'on qu combatte ce qui crée le mal-être, on, on prend finance, des médicaments symptomatiques. Ça veut dire, bien sûr, euh, méditer, ça fait du bien. En fait, moi, je dirais que tout ce qui nous permet de nous distraire de nous-mêmes est bon pour la santé mentale. Alors que médite, que tu marches, que j'ai une conversation absurde avec mon fils de 6 ans, euh, dans lesquelles il imagine que l'immeuble en face, il l'a vu dans Pokémon, ben, en fait, ça me fait du bien. Parce qu'il me permet de me distraire de moi-même. Et ça, c'est pour moi une forme de méditation. Et c'est
0: efficace ou c'est un leurre
1: C'est le principe de la santé mentale. C'est la capacité... De, de passer à autre chose. Prenons tout ce qui fonctionne. Alors déjà, il faut partir du principe qu'il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde. Tout ce qui nous permet de passer à autre chose. Alors, ça peut être une appli de méditation. Qu'est-ce que ça fait, une appli de méditation Quand ça marche, hein, parce que c'est compliqué, ça te permet de passer à autre chose. Ça te permet de te concentrer sur autre chose. Euh, tu prends n'importe quelle pratique sportive. Tu vois, au tout début, ça ne te relaxe pas. Ça te relaxe quand ça devient quelque chose qui est tellement automatique qui te permet de passer à autre chose. Euh, je ne sais pas, tu marches, tu, tu chantes, tu vois tes potes. Tu, tu, en fait, chacun a ses outils et je, je, je tiens à ne pas les hiérarchiser en plus sophistiqués et plus luxueux euh, jusqu'à une retraite, euh, euh, je sais pas, spirituelle Biobia, part, et tout ouais. ça. Parce que, en fait, euh, l'humanité a inventé plein de rituels. Euh, les enfants, déjà, ils nous apprennent énormément d'outils pour passer à autre chose. À ce que, quand on observe le jeu de l'enfant. Ben L'enfant, il fait, euh, c'est une super application de bien-être qui, qui, en fait, il se distrait du réel en rentrant dans des scénarios complètement absurdes, dans lesquels il meurt, il survit, il tue, euh, il, il vit en fait finalement des situations qui sont, c'est du jeu, et en fait, c'est ça, c'est ça notre capital bien-être. Après, je ne porte aucun jugement sur ce que nous choisissons comme outlet, comme exutoire pour qu'on puisse nous déc décrocher. Justement, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, c'est notre capacité à ne pas nous, euh, nous cantonner dans une sphère de notre vie. C'est le burn-out, c'est ça C'est quand on n'arrive plus à regarder le ciel, c'est quand on n'arrive plus à apprécier notre vie familiale parce que la vie professionnelle s'effondre, n'est-ce pas et ben En fait, c'est notre capacité à sautiller comme ça entre les sphères et à ne pas nous prendre au sérieux finalement c'est ça qui fait du bien c'est ça aussi ouais. qui fait que les, euh, les dans la tradition euh, des luttes il y a de la jouissance il y a de la joie parce que nous avons besoin de cette joie pour une pour prendre une escale c'est ça le bien-être c'est une c'est une distraction même des choses les plus atroces du monde qui nous permet de nous ressourcer de passer à autre chose ce n'est pas la destination ce n'est pas la destination c'est une escale qui nous permet pour ceux et celles qui le veulent, euh, de nous organiser
0: pour nous attaquer à ce qui ne va pas dans le monde et il y a du boulot. Est-ce que ce n'est pas un leurre, quand même, parfois Parce que, tu vois, euh, quand on voit aujourd'hui euh, le temps que euh, certains réseaux sociaux peuvent nous prendre, on se fait happer justement dans la distraction. J'avais vu une vidéo que j'avais trouvée très parlante sur TikTok, euh, qui était très euh, justement distrayante et qui, à la fin, disait euh, genre, arrête, tu es en train d'essayer de d'échapper à ton, anxi ton anxiété, mais c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Et j'avais trouvé ça euh, très parlant parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui regardent des émissions de divertissement euh, en effet bah, pour, se, pour se distraire, mmh. euh, qui vont euh, peut-être avoir recours à des drogues récréatives, etc., pour se distraire, mais qui au final, et c'est pour moi vraiment une des principales limites du développement personnel, c'est qu'au final, tout ça, c'est que des, des outils... Euh, qui, 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 qui ne vont pas répondre au profond mal-être qu'on peut ressentir et qui nécessite là, euh, pour moi, euh, des mmh. médicaments euh, ou des thérapies. Euh, mmh. et, et donc voilà, pour moi, j'avais pas l'impression que la distraction était une vraie réponse aux problème de santé mentale. Donnons un exemple. Par
1: exemple, là, il y a un prédateur qui nous, qui nous poursuit. Et ouais. on va se mettre à courir, on n'est pas bien, n'est-ce pas On est anxieux. On a raison d'être anxieux. Et euh, admettons que le cerveau ne fait pas de différence entre un prédateur qui nous poursuit et euh, une attaque à nos besoins psychologiques. Okay Par exemple, une attaque à notre appartenance sociale, une attaque à notre statut social. Donc On va répondre avec cette anxiété. Alors, regarde l'absurdité. Si je te dis que le prédateur te court après, prend une drogue récréative. Et comme ça, tu le vois plus. Alors qu'il te court après. C'est là le danger. C'est-à-dire que cette drogue récréative, elle va résoudre ton anxiété. Elle ne va pas résoudre le danger qui a causé cette anxiété. Ou un, ou un autre exemple, juste simplement, tu as la jambe cassée, et je te donne un antédouleur, et tu marches sur cette jambe cassée. Et donc, moi, je veux bien que quand on est dans des... Dans, dans, par exemple, ma situation de mère qui me demande... Des fois, je me dis, j'ai besoin de pouvoir ressourcer simplement mon corps. Maintenant, il a six ans, ça va mieux, mais il y a, des, il y a les premières années de la vie d'un enfant, le corps, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez, euh, euh, qui, qui de, devient de plus en plus, envers hein, la charge mentale que nous pouvons porter et que nous avons besoin d'exutoires. C'est un droit euh, d'avoir ça, c'est au niveau individuel. Et au niveau collectif, nous avons besoin d'exutoires de tout ce qui arrive à notre planète, de tout ce qui arrive à la société. Pas Donc en fait, nous avons droit d'avoir ces anxiétés, nous avons droit d'avoir ce qui, ce qui apaise ces anxiétés. Par contre, il ne faut pas oublier que nous avons un prédateur qui nous court après. Alors là, par contre, ça serait absurde de ma part de dire à une personne qui souffre, euh, arrête de te distraire, va, atta attaque-toi au prédateur. Parce que y a, y a, déjà, il n'y a jamais un être humain qui s'est attaqué à un mastodonte à avec une bazooka, mais je veux dire, tu, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait comment On s'est organisé. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on apaise nos anxiétés, mais aussi qu'on les organise, qu'on organise nos colères, qu'on organise nos peurs, et qu'on passe de dire, euh, le problème de l'éco-anxiété, c'est l'éco-anxiété. Non, le problème de l'éco-anxiété, c'est ce qui la cause. Et par contre, ah, cherchons des outils d'apaisement, nous avons droit, face à un monde abîmé, de trouver ce qui, nous, ce qui nous fait du bien. Moi, je le trouve énormément dans les amitiés. Je le trouve aussi dans, dans les gestes sensoriels. Aussi. Enfin, ben ça, c'est mes outils. Et après, chacun trouve ses outils. Et je n'ai aucune hiérarchie de valeur entre ce qui... Si c'est manger des choses sucrées et grasses, je n'ai rien à dire, ni donner des, des leçons aux choix que nous faisons pour aller mieux. Par contre, nous, avons, nous avons aussi besoin... Du mieux que nous pouvons, de trouver notre place dans une organisation collective pour changer et s'attaquer aux sources du mal. C'est-à-dire que ce si soit un médecin qui te dit euh, prends cette antidouleur, prends cette, euh, cette antipérique, comme ça tu, la fièvre va descendre. Mais, euh, mais aussi, il va, il va, il va, il va devoir s'intéresser à est-ce que c'est une infection et elle est où et te donner l'antibiotique. Voilà, donc c'est un peu. Euh, imaginons notre système immunitaire un peu collectif c'est ouais, ouais, ça, ouais. c'est un peu les deux je dirais que c'est une échelle qui est très différente c'est-à-dire moi par exemple je me dis moi je peux passer une vie au top de moi-même psychologiquement je médite, je fais du yoga, je mange très bien et bien en fait on s'en fiche je serais juste un être humain un mammifère qui est passé et qui est mort avec un foie super propre et en fait moi je m'intéresse moi, moi, pas à ça je moi, je m'intéresse à que je sois dans une santé qui me permet de fonctionner, qui permet d'apprécier le monde. Mais je ne comprends pas que cela devienne un critère de, de, de distinction entre les gens. Que, ah mais je ne mange pas ça, parce que ça me... En fait, mais, moi, je, je n'ai rien à faire de l'état de ton, de ton foie, de l'état de ton estomac et de l'état de ta flore intestinale. <rire> en fait, c'est un peu... C'est devenu comme un... comme l'hygiénisme. En fait, cet hygiénisme est devenu un un marqueur de classe sociale. Et c'est là où ça devient très pernicieux, parce qu'à la base, il est là pour donner la force pour, pour qu'on puisse continuer à faire avancer notre réel, notre réel. Et ça devient... Il y a une sociologue américaine qui, qui a écrit « The sum of little things », ou « La somme des mmh. petites choses », dans laquelle elle montre comment les classes privilégiées, dominantes, de plus en plus en fait, pratiquent ce genre euh, de distinction du corps, de la santé, la peau, les cheveux, mais pas pour euh, se sentir bien, mais pour indiquer aux autres euh, leur supériorité. Et donc en fait, ça devient une question de justice sociale, tout comme on peut questionner aussi tous les mouvements écolos qui ne questionnent pas euh, la justice environnementale. Ça veut dire, ce n'est pas en fait, quand je suis un Parisienne euh, qui prend mon vélo et qui a toujours sa bouteille en inox, je n'ai pas fait ce qu'il qu faut et je n'ai pas à critiquer une personne au Népal ou en Mozambique qui jette ses saletés par terre, parce que cette personne consomme énormément moins que moi en tant que, que personne urbaine. Alors tu vas me dire, oui, mais ça aussi, c'est de l'ordre des connaissances. Mais si, je pense qu'on a à gagner en empathie, en compassion les uns pour les autres, et aussi en humilité par rapport à nos micro-gestes mmh. de, de, euh, de militantisme, que ce soit écolo ou que ce soit féministe ou que ce soit ça. C'est-à-dire que c'est... Euh, en fait, voilà, c'est marrant parce que... Il y avait, je ne sais plus qui l'a dit la première fois, mais qu'un féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel. Et en fait, après, ça a été imprimé en t-shirt et que, en fait, je le trouve des fois comme ça dans les salles de yoga, écrit, je me dis, voilà, le capitalisme qui se nourrit des mouvements contestataires, c'est-à-dire, voilà, et le reproduit en produit. Et finalement, voilà, c'est tout ce qui est sur, le, tout ce qui questionne devient... Euh, de, devient en fait un produit Mais ça ouais.
0: m'intéresse ta, ta métaphore d'immunité collective euh, je vais être sûre de bien comprendre parce que j'ai du mal à comprendre en quoi si je prends euh, une amie des réseaux, euh, Marine qui, qui est très très anxieuse qui a vraiment, on a fait une vidéo ensemble elle partageait le fait que tu vois, elle en était au point de plus tellement euh, pouvoir se déplacer pour aller mmh. Euh, mmh. au supermarché parce qu'elle faisait des, des énormes crises de panique etc... Euh, moi, ce que je trouve dangereux dans le, dans le développement personnel, c'est prétendre qu'il y a toujours une cause à un mal-être. Mmh. C'est-à-dire qu'on pourrait creuser, est-ce que c'est dû à euh, son éducation Est-ce que c'est parce qu'elle a eu un truc quand oui. elle avait deux ans Il y en a qui vont encore plus loin en parlant de trauma intergénérationnel. intergénérationnels. Enfin, oui. moi, moi, je trouve que ça, va, ça part un peu loin. Oui. Et, et donc, du coup, ça peut être culpabilisant pour elle... Bah parce qu'en fait, euh, elle aimerait bien s'attaquer à la cause, au prédateur dont tu parles, mais en fait, elle n'a aucune idée de ce mmh. que c'est. Euh, ça se trouve, c'est juste chimique. Et de l'autre côté, quand tu parlais du coup d'organisation, j'ai du mal à voir comment les autres entrent en jeu, dans elle son mal-être personnel, et l'anxiété qui, à part euh, l'éco-anxiété, est un phénomène au final assez euh, individuel. Quoi. Oui, alors ça c'était le sujet de mon doctorat, donc je travaillais sur, les, euh, sur, euh,
1: sur si tu veux, un peu l'équilibre de neurotransmetteurs euh, qui font qu'il euh, y a euh, de neurotransmetteurs, de récepteurs, c'était très moléculaire. Et en fait, on est dans un, même au niveau des neurosciences, on est dans un changement de paradigme. Qui, 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 qui prend en compte aujourd'hui que le cerveau est situé quelque part et qu'en fait, là, euh, le, le malaise mental n'est pas quelque chose qui est dans mon corps, nécessairement. Ça ne veut pas dire que ça, dans certaines situations, ça l'est. Dans certaines situations, il y a un dérèglement et peut-être qu'un antidépresseur peut aider à le dépasser bien sûr, il y a un surdiagnostic de, de, ces, de ces raisons qui sont physiologiques. Après, il n'y a pas de séparation non plus entre le psychologique et le physiologique. Par contre, ce qui, ce qui est pernicieux dans le développement personnel, et même, je dirais, dans la psychologie moderne, dans toutes les thérapies, surtout la psychanalyse, c'est d'exagérer de, euh, la part de notre personne, de notre psychologie, de, euh, et surtout, donc, encore une fois, de notre enfance, euh, sur ce que nous sommes. Bien sûr que ça a un impact, euh, mais aussi euh, qui nous avons croisés dans cette enfance, qui nous avons eu comme amis, ça, tout ça, ça ne fait pas partie, euh, qui, qui nous a regardés, qui nous avons regardés, et en fait, l'idée même, parce que, en fait, cette idée que euh, ce, pourquoi je ne vais pas bien en ce moment, parce que ça revient à quelque chose que ma mère m'a dit, ou quelque chose que j'ai vécu à tel âge, ça va. Je ne dis pas que ça ne peut pas être vrai, mais, euh, bah, en fait, moi, je pars du principe que nos parents sont tous paumés. Ils ont tous ils ont tous dit des choses qu'il ne fallait pas dire. C'est vraiment une génération, en tout cas notre génération. Nos parents, c'est vraiment caricatural des fois, les choses tu vois, par rapport à ce que je peux moins dire à mon fils. Je me dis « Ouh là là, la violence mais, !» Mais en fait, partons du principe qu'on avance. On progresse. Et, voilà, et qu'on n'est pas si vulnérable que, euh, que ce qu'on peut euh, l'imaginer dans certains, dans certains domaines. Ça ne veut pas dire qu'on peut être très très mal, mais euh, il faut qu'on se détache de, cette, de ce biais, de ce qu'on appelle le biais de la cause unique. Ça veut dire que ce que je suis revient à un événement de mon enfance, encore, euh, encore plus loin des fois, à un événement que ma, ma grand-mère a vécu. Et ça, donc dedans, je trouve qu'il y a comme si je t'invite à un chantier dans, ton, dans ta vie. Tu sais, moi, je, des fois, en fait, on m'invite à cette idée, il faut travailler sur soi. Tu sais, là, je prends le temps pour travailler sur moi. Mais encore, il faut travailler sur soi. Ça veut dire en plus... Du malaise Il faut se mettre, s'asseoir et travailler Mais on commence où C'est-à-dire déjà, euh, déjà cette, cette responsabilité de notre psychologie, de nous-mêmes, il faut, la, je, je dirais, ne pas l'exagérer. Au niveau que la, la, certains courants de la psychologie moderne, certains courants de la psychologie de développement aussi de l'enfant, et cette, euh, ce focus que nous mettons sur telle chose qui est vécue à tel âge, et si on ne si lui donne pas si, et si revenons en fait à un modèle qui revient toujours à un modèle super hétéronormatif dans lequel maman, papa, s'aiment bien, font des enfants, vivent dans, un, dans une maison, on rentre au foyer et le soir on nous dit « Bonne nuit, maman, je t'aime et toi, je t'aime aussi ». Voilà, en fait, bah du coup, où est-ce qu'on met dans ces modèles hétéronormatifs donc que la psychanalyse décrit, euh, tous les, toutes les autres formes de parentalité et toutes les autres formes de manifestation de l'amour euh, Belle Hook, elle a, elle a un travail très intéressant qui a par exemple, pour moi, été thérapeutique. Ça veut dire d'exprimer de, 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 en fait la diversité des manifestations de l'amour. Parce que moi, j'avais commencé à comparer avec les manifestations françaises <rire> et les manifestations occidentales. Et de me dire donc, euh, je, je n'étais pas aimée, par exemple. Et en fait, à chaque fois, je réalisais que je tombais dans des pièges qui sont euh, eurocentrés. Parce que, et qui sont aussi historiques, ce n'est pas juste placé géographiquement, parce que la famille aussi, c'est un concept qui est assez récent dans notre espèce humaine. Et ce, cette idée que euh, la mère, le père, et, ce et les grands-mères, disons aussi, admettons de la même façon que nos parents sont tous paumés, et aussi que nos grands-mères, plus on remonte dans nos ancêtres, franchement, ils ont eu des vies pourries. Mmh. Hein, je veux dire, admettons-le, arrêtons de chercher... Euh, de, de fouiller en fait j'aime bien cette phrase et je pense que c'est quelqu'un de proche qui me l'a dit mais j'ai je, je, oublié c'est « si ce n'est pas cassé ça ne sert à rien de réparer » j'adore cette phrase parce que je pense et une autre personne aussi m'a parlé de cette métaphore il fait du bateau et il me dit que ça, 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 tangue. ça tangue sauf quand je vais vite et ça veut dire sauf quand j'avance. Quand j'avance, ça tangue plus. Et je pense qu'en fait, je trouve ça vraiment très, euh, euh, très représentatif de ce que c'est aussi notre, euh, notre, notre à la fois notre fragilité, mais ça veut dire ça tangue en permanence. Il faut avancer. Et, et cette idée que la psychologie nécessite euh, de s'arrêter et de se regarder, ben c'est l'inverse de la distraction. Tout à l'heure, on disait la distraction, c'est s'oublier, ne pas se prendre au sérieux. Tu prends par exemple les recherches neuroscientifiques qui vont montrer que les personnes croyantes euh, subissent mo euh, moins violemment hein, les détresses et les adversités et même euh, les maladies mortelles. Tu vas dire, ah bah oui, mais bah bien sûr, la foi catholique ou la foi protestante ou bouddhiste ou musulmane. En fait, non, c'est le sujet de la foi. Pourquoi C'est la foi elle-même qui fonctionne parce que ça te permet de ne pas te prendre au sérieux. Donc, en fait, c'est l'inverse du développement personnel. Le développement personnel, c'est autre chose. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais par contre, c'est autre chose. C'est de temps en temps, ça soit comme ça, on dit bah alors, comment ça va Comment je fais Quels sont mes patterns comportementaux Est-ce que je peux être plus sympa pour les gens qui m'aiment Est-ce que je ne suis pas entourée de gens qui sont un peu quand même Toxique. toxiques mmh. et tout ça C'est bien. Mais ce n'est pas, pas le travail euh, qui consiste à juste vivre, à juste exister quelque part et à se distraire, à se prendre au moins au sérieux et à vraiment se tourner vers toute cette complexité qui nous entoure. Et en fait, euh, des fois, ça nous arrive. Hier même, une amie euh, dont le cousin est tombé en plongeant sur un rocher. Il a perdu, euh, il se paralysait du, tout, de tout le corps. Et elle me racontait comment cet homme était musicien et militant et vivant et tout ça. Et toutes les deux, on se disait... Enfin, euh, les sujets de, de nos appels passés, dans lesquels, oui, il m'a écrit, je lui ai dit... Tout ça. Je, à quel point on arrivait à relativiser et à dire qu'on est bien, tu vois On arrive à se lever, on arrive à... Et en fait, je pense que c'est un peu, peu peut-être absurde ce que je vais dire, c'est que ben, on relativise et on se dit que ça va quand même. Mmh. Et je pense que ça, c'est au niveau de notre santé mentale. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on éteigne notre indignation face à ce qui va mal dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on... Et quand je dis indignation, je ne suis pas en train de dire, je me mets là et je te dis, « Ouais, Louise, qu'est-ce qu'on est en train de faire Tiens, on va maintenant comme ça nous organiser pour faire... » Non, euh, il y a une organisation. Ça veut dire que la colère politisée, ce n'est pas l'expression affective de la colère. C'est l'expression qui, qui tourne. En fait, la colère, c'est un signe qu'il y a quelque chose d'injuste qui se produit. L'éco-anxiété, c'est une invitation à réfléchir comment on peut changer les modes de production et de consommation. Et en fait, voilà, ça va en, par, en parallèle. Je dirais, si je veux donner une recette euh, vraiment très personnelle, ce serait ne pas trop se prendre au sérieux, euh, prendre des escales de temps en temps pour, euh, pour soigner ces corps qui, qui, sont, euh, qui sont quand même écrasés par beaucoup de violence et. Ne pas oublier que ce, la source du mal, elle est externe à nous-mêmes et qu'il faut qu'on la combatte. Donc ça veut dire ne pas la
0: subir, mais qu'il faut la combattre de là où on, de là où on est placé. C'est intéressant parce que finalement, ce que je comprends de ce que tu nous partages, c'est que travailler sur soi n'est pas forcément ce qui nous fera sentir mieux, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. Il y a un côté très... Euh, C'est un projet très narcissique. Volontariste, <rire> non, oui. très, euh, mais qui, qui donne aussi, j'ai envie de dire, de l'espoir. C'est qu'on a l'impression de pouvoir avoir le contrôle sur notre bonheur, oui. sur notre bien-être. Et, et je voulais te parler du stress parce que justement, j'ai vu que c'était ton premier un peu domaine d'études qui aujourd'hui, on le ressent, j'ai l'impression, plus que jamais. Euh, je voulais savoir, -ce que, durant ces années où tu as étudié le stress, qu'est-ce que tu as appris de, de surprenant par rapport au stress, peut-être quelles idées tu as déconstruites par rapport au stress et qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien
1: Alors peut-être l'idée la plus surprenante, je le trouve fascinante, c'est le fait que notre cerveau réagit au stress psychologique de la même façon qu'une agression physique. Et en fait, du coup, c'est pour ça que si maintenant, par exemple, je te dis c'est quoi ces questions nulles enfin, Même si tu, tu as un statut et en fait, euh, ou même si toi tu me dis mais Samantha tu te dis n'importe quoi, je vais avoir une réponse comme si tu m'agresses physiquement. Je vais transpirer. Je vais avoir le cœur qui bat, je vais avoir en fait des réactions qui me préparent à t'attaquer physiquement. Alors je vais pas le faire, mais par contre ben, on passe à côté de sa chose. Ou quelqu'un, ben, je sais pas, quelqu'un qui, qui est ton crush, tu vois, je sais pas, tu le vois en soirée et tu as les joues qui rougissent. Ben, en fait, c'est ton sang qui est en train de, 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 de se déverser dans tes muscles pour que tu te prépares à. À sauter sur lui <rire> ou en tout cas à partir en courant mais en fait c est, c est, je trouve ça fascinant que, que c'est un peu on a un cerveau pas très précis en quelque sorte, quand il te dit que ça va pas ou que ça va très bien il va toujours te dire fais quelque chose avec ton corps et en fait à la fois c'est une donnée fascinante qui, qui nous attendrit parce que quand je te donne ces exemples mais maintenant pense au fait que par exemple tu vis une vie dans laquelle tu es humilié quotidiennement en fait, tu es agressé dans ton corps, même si tu ne l'es pas. Et c'est ça qui finit par produire des maladies du corps qui sont provoquées par une attaque psychologique. Et donc, qui fait finalement ce qu'on appelle couramment le burn-out. Et donc, le stress... Ça vient de, ça vient déjà. Le terme, il vient de la métallurgie, c'est-à-dire je tire sur un ressort, c'est ça le stress. Le ressort, il une fait, résistance. Une, voilà, il fait une résistance, ce qu'on appelle une réponse au stress. Et s'il retrouve sa position initiale, il serait résilient. Donc la résilience, c'est notre capacité à retrouver notre position normale, une position ar, initiale, voilà, initiale euh, ouais. après stress. Et ben en fait, ce que, ben du coup moi, je m'intéresse à cette réponse au stress. Je m'intéresse à notre capacité à retrouver notre position initiale, mais je m'intéresse aussi à qui a tiré sur le ressort. Et c'est ça aussi qui m'a permis à moi euh, de me dire que euh, la façon avec laquelle je regarde euh, le, le, la santé mentale, c'est de questionner qui tire sur le ressort. L'approche doit être systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder la corrélation de ce qui se passe dans le cerveau et dire « Ah oui, un moins de récepteurs de cérémonie ça, c'est la réponse au stress. Ça, c'est la corrélation. Mais qui tire sur le ressort Ça veut dire qui produit cette, euh, cette aliénation, cette distance Et en fait, c'est là aussi que ma carrière de scientifique a rejoint euh, une, une, une envie en fait, de regarder la biologie avec un standpoint sociologique, alors qu'en fait, je ne l'avais pas. Mais, je, mais en fait, je voulais placer ce, ce cerveau là où il est, et d'arrêter de l'amener dans un laboratoire et de dire que le stress est un phénomène extérieur à, au cerveau. C'est parce qu'en en fait, ceux qui tirent sur nos ressorts psychologiques sont extérieurs à nous-mêmes. Peut-être la deuxième chose qui est, qui, que je trouve fascinante et qui a changé aussi la manière avec laquelle j'élève mon fils et la manière avec laquelle j'aborde moi-même euh, ma vie quotidienne, c'est l'importance de ce, de ce, que ce capital distraction est un phénomène quotidien, banal, que j'appelle banal. Ce n'est pas une retraite, ce n'est pas des vacances. C'est en fait voilà, le détachement quotidien de tout ce qui peut paraître comme très pesant. Et de retrouver euh, euh, peut-être quelque chose que c'est ma grand mère en fait, qui le faisait en pleine guerre civile. Il y avait toujours ma grand-mère assise quelque part, qui prépare quelque chose à manger en chantonnant. Et cette capacité à, à retrouver le droit de se distraire euh, comme l'enfant qui arrache toujours son droit de jouer euh, au milieu de l'atrocité. Et je pense que je me dis ça c'est mon droit. Je, vais, je ne veux pas qu'une sphère, qu'un amour, même qu'à ma condition de mère, à ma condition d'essayiste ou quoi que ce soit, euh, je commence à être exposée, euh, je, des fois je me fais attaquer sur les réseaux, tout ça, en fait je me dis tout ça, je le vis. C'est vrai, ça peut m'habiter. Je peux être des fois prise par des choses qui sont pas très belles, des jalousies euh, ou des euh, où je me sens attaquée. Ou tout ça. Toutes ces sentiments, je me dis bah, qu'ils qu circulent du moment où j'arrive à passer à autre chose de temps en temps. Et je pense que ça, c'est ça, 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 je le vis mmh. quotidiennement
0: dans mon corps. Du coup, le fait de vivre des situations stressantes, il y a quand même une forme de positivité parce que c'est ce qui permet de forger notre résilience. Tu vois, de, de, de ce que tu nous as partagé, j'ai l'impression que quelqu'un qui ne vivrait jamais de situation de stress, donc ce qu'on peut a priori envier, parce que c'est quand même chouette, est-ce qu'au final, ça ne le desservira pas plus tard, parce que la résilience, cette capacité à rebondir, cette capacité à avoir peut-être été tirée, euh, si on prend la métaphore, et, et à toujours réussir à revenir à notre position euh, euh, voilà, initiale, c'est en fait une, une force euh, qui nous permet de, de dépasser des épreuves oui. de la vie mieux que quelqu'un d'autre.
1: C'est très intéressant parce que je me méfie énormément de cette idée euh, que le fait d'avoir été torturé dans son enfance mmh. ou torturé, ça nous rend plus résilients. C'est faux. C'est vraiment quand on a... Ce qui ne nous a pas tués nous a complètement...
0: Euh, rendu abîmé, euh,
1: abîmé. Ouais, ouais. et nous a surtout pas rendu meilleur en plus. Ouais, mais <rire> c'est cette, cette phrase
0: idée. qui ne pas nous rend plus fort. Voilà. Je crois Après, que c'est vraiment pour se rassurer. Ça peut exister. Ça
1: peut exister, mais, des... ça, peut exister, mais euh, ça peut, par exemple, on s'attache aux histoires de l'artiste qui a été, euh, euh, voilà, qui a vécu des difficultés. On s'attache à l'idée du génie, euh, déjà qui existe, mais des personnes brillantes qui ont été virées de l'école. Ça ne représente pas la réalité du monde. Du coup, moi, je ne m'intéresse pas à ces fables. La réalité, c'est que quand on a été stressé, comme tout à l'heure, ce que je disais, ça nous enlève, en fait, ça nous préoccupe dans notre corps. Et donc, ça nous ça enlève nos compétences cognitives sur lesquelles repose finalement ce que nous allons faire. Donc, euh, je pense qu'il voilà, ne faut pas perdre de vue que, euh, que le, le stress, il y a des niveaux de stress qui sont opposés à tout ce qui nous permet de nous émanciper. Par contre, euh, la résilience quotidienne... Peut faire que de l'extérieur on subit des stress, mais en fait on est en train de les bien vivre. Ça, on peut faire l'expérience avec les gens qui nous entourent. On vit la même chose. Tu vois, des gens qui le vivent très bien dans une queue de supermarché. J'avais un ami qui voulait toujours avoir euh, arrivé le premier. Tu vois, donc il est toujours reste là sur, te, sur cette ligne, un pied sur celle-là et tout ça. Et d'autres qui chantonnent. Pas on fait l'expérience de ça. Et, et, et voilà, c'est comment on vit le monde pas comment est le monde. Mais il y a quelque chose qui, qui est très intéressant, je reviens au jeu de l'enfant. que Si on observe le jeu de l'enfant, il vit, il crée des situations très stressantes. En fait, euh, il, il saute sur une jambe, il ne voit pas, n'est-ce pas C'est euh, des poissons qui sont poursuivis par des pêcheurs, c'est des souris qui sont poursuivis par des chats. En fait, ils se mettent dans des situations dans lesquelles ils vivent l'expérience de l'incertitude, d'une perte de contrôle, de l'humiliation Genre, tu sors, tu exclu du cercle, tu reviens après. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils le vivent bien et puis après on passe à autre chose C'est que c'est dans le, ce havre qui est le monde du jeu. Donc en fait, finalement, si je peux penser un peu biologie évolutive, j'essaie de le faire de moins en moins, est-ce que le jeu, le jeu n'a pas ce, cette fonction de nous entraîner, tel que tu le dis, nous entraîner à créer une, un capital de résilience dans lequel je me dis... Je suis en train de vivre quelque chose de très violent. Parce que, je, parce que mon ami, qui a 5 ans, il vient de m'exclure. Euh... Ou même, de, si tu entends ce qu'il se raconte, je te coupe la tête, t'es gelée, t es, t es, je te transforme en eau et tout ça. <rire> Mais je sais que c'est un jeu. Alors, tirons ce fil. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que nous pouvons vivre euh, comme compétition, tout ce que nous pouvons vivre comme exposition, par exemple, au jugement des autres, quand je prends la parole, il y a toujours en fait ce petit stress qui vient du fait que je vais peut-être me mettre à dire n'importe quoi. Peut-être euh, je vais, euh, je sais pas, je vais avoir peut-être euh, une saleté sur mon visage que j'ai pas vu. Il y a toujours en fait ces.. Et de se, de se rappeler de ce, de ce qu'on se disait enfant, sans, sans en prendre conscience, que ce n'est qu'un jeu. Est-ce que, en fait, on... maintenant, par exemple, je me dis, euh, je suis en train de parler avec toi, c'est une grosse influenceuse, euh, Louise, et tout ça, et je suis très fatiguée, mais je me dis, même si je tiens à tout ce que je te raconte, quelque part en moi, il y a une part qui dit,
0: ce n'est qu'un jeu, euh, au pire. Désacraliser. Euh... Désacraliser.
1: Et en fait, avoir cette liberté un peu, peut-être c'est peut là notre marge de manœuvre, de vraiment ne pas nous prendre au sérieux. Trop mmh. <rire> Et de pouvoir se dire que voilà, après je prends mon fils et on va passer à autre chose. Et en fait, voilà, je pense que c'est une posture qui, euh, qui, qui euh, sélectionne dans ce que nous vivons. Là où nous avons du contrôle et là où nous n'en avons pas. Et réaliser mmh. que nous avons du contrôle sur vraiment très peu de choses et ça, ça libère.
0: Il y a quelque chose sur lequel on a du contrôle, si je, je lis bien tes domaines d'études, c'est le talent Mmh. l'intelligence. Mmh. Donc j'ai trouvé ça très euh, rafraîchis rafraîchissant et rassurant. Surtout que moi j'ai plutôt été élevée dans l'idée qu'il y avait des gens bons dans ceci, mauvais dans cela, mmh. etc. Mmh. Que, que j'ai un peu réussi à dépasser, mais c'est vrai que j'ai encore des autocensures. Donc j'aimerais bien que tu, que, tu, que tu nous développes euh, euh, cette théorie. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené en effet à, à, à défendre la théorie selon laquelle l'intelligence est plus acquise que innée
1: Oui, alors d'abord il faut qu'on sache de quoi on parle C'est-à-dire, c'est quoi cette intelligence Et en fait, on va voir des définitions qui sont les plus courantes, c'est la capacité à avoir une précision, une rapidité dans nos dans nos capacités cognitives pour résoudre les problèmes avec le moins d'énergie possible. En quelque sorte, c'est euh, ce qui nous permet de faire des maths. Quoi.
0: <rire> Moi, je disais la matière grise. Tu vois voilà.
1: <rire> très simple. Et c'est une définition qui est très située culturellement, qui est très située historiquement et aussi géographiquement, parce que c'est une définition encore une fois eurocentrée, euh, les premiers tests de, de l'intelligence ou du quotient intellectuel, euh, qui, est, qui, qui est considéré ouais. comme le test qui mesure cette intelligence générale.
0: Tu crois à ça ou pas, juste au enfin,
1: cuit Je veux dire que je y crois, mais c'est un test qui nous donne un indicateur que je trouve très utile dans certaines situations psychiatriques. Euh, mais par contre, je m'oppose à toute tentative de quantification de l'humain. Donc déjà, ça, c'est clair. Mmh. Euh, je considère que tout indicateur est un indicateur. Après, euh, après voilà. C'est libre dit interprétation, quoi. Complètement. Ça dit quelque chose mmh. sur euh, là où l'être est situé à ce moment-là. Ça veut dire, ça va me dire si cet enfant euh, est, euh, est capable de... Euh, d'avoir les compétences demandées dans cette école, à cette époque, dans ce pays, dans cette ville, euh, voilà, face à tel dispositif scolaire. <rire> voilà. Et je veux me dire, tant que, si on ne dit pas ça, on ne peut pas dire qu'un euh, chiffre qui résume toute la complexité de ces éléments, on sait que les, ces tests sont connotés culturellement, on sait que ce qu'on mesure à l'école peut aussi, à un moment donné, devenir la capacité de douter, ça peut aussi devenir la capacité euh, de converser, la capacité de changer d'avis. Imagine par exemple que euh, euh, après, on va noter capacité de changer d'avis. Et on va avoir ce une... qui est chouette quand même. Tu vois qu imagine que c'est une compétence en or. Capacité à ne pas juger les autres sur leur physique, <rire> par exemple. C'est quand même
0: chouette. On pas beaucoup de médailles. Hein. Oui,
1: mais en fait, sur lequel, quand même, est basée notre politique de recrutement, la politique de qui on choisit pour procréer et qui on choisit. C'est basé sur la capacité à juger les gens sur les physiques. Après, si tu réfléchis comme un extraterrestre, on est tous très bizarres physiquement. Tu vois Donc, en fait, imagine qu'on avance comme ça dans l'humain jusqu'à remettre en question tout ce que nous valorisons comme étant les compétences, comme on considère comme étant la brillance, et qu'on se dit qu'à ce moment-là, pour faire société, nous avons besoin des gens, par exemple, qui sont tolérants au fait que l'autre est différent. Ben, Peut-être que ce serait ça qui va être valorisé et donc évalué, et t'inquiète pas, il y aura des tests pour, le test pour, pour donner des chiffres. Donc, toujours se méfier de, de la quantification, et bien sûr, ce que je reproche aussi, c'est la hiérarchisation. Parce que comme tout à l'heure, au tout, tout début, on disait, et je disais, c'était Jacques Rancière qui développe dans Le Maître Ignorant cette idée euh, qui, qui peut paraître radicale de première vue, que les intelligences sont égales. Mais en fait, ce n'est pas que les manifestations des intelligences sont égales, mais ça veut dire que la capacité qui me permet de passer de quelque chose, cette distance qui me sépare de ce que je sais et de ce que je ne sais pas, eh ben en fait, elle est égale. J'avance, j'avance, j'avance. Je peux avancer plus vite. Hein je peux av avancer avec des meilleures stratégies et je peux être placé dans le bon écosystème qui me permet d'avancer aussi. Par contre, je n'ai pas euh, d'attachement particulier à considérer que quelqu'un qui fait des maths rapidement, quelqu'un de plus intelligent, euh, que quelqu'un qui sait, par exemple, manier son corps pour passer d'une branche à l'autre. Et en fait, voilà, je, je trouve que ça dépend du contexte et de ce que nous avons besoin pour valoriser dans une société mmh. donnée. Et donc, euh, ce, que, ce que bien sûr je défends, c'est que l'idée que ce que... Déjà, on l'a on déjà développé, ce que nous sommes, est en grande partie façonné par des, par des phénomènes qui sont extérieurs à soi. C'est-à-dire l'idée du mérite qui repose sur un talent fructifié par le travail... Euh, renvoie cette idée que je suis ce que j'ai décidé d'être par la force de ma volonté. Je me réveille le matin et je me dis aujourd'hui, je vais tout déchirer et que je vais décider de, de tirer tel mot, d'avoir telle décision. Alors qu'en fait, en réalité, nous sommes des êtres situés, nos savoirs sont situés. Et donc, nos supposés talents que les autres nous attribuent, en fait, euh, si je veux les expliquer, c'est ça aussi, hein, ce genre ne dit pas que nous sommes égaux, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne font pas des choses exceptionnelles. Par contre, ce qui me fascine, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que telle personne ou tel groupe, c'est là aussi que, qui est le cœur de mon travail, ce n'est pas les individus, ce n'est pas ce que tu sais faire par rapport à ce que je sais faire, c'est euh, l'acharnement scientifique, historique, qui est vraiment une très noire comme partie de l'histoire scientifique de mon domaine, la génétique, de considérer que ce qui explique qu'il y a des groupes humains qui sont inférieurs à d'autres, c'est le fait qu'il qu y a des groupes qui sont génétiquement doués pour des choses que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire que les hommes sont doués de rationalité, que les hommes sont doués d'orientation spatiale, ce qui explique qu'ils conduisent mieux et ce qui explique qu'ils prennent des meilleures décisions, qu'ils prennent des meilleurs risques. Et en fait, on a aujourd'hui des scientifiques qui représentent l'autorité scientifique dans ces domaines qui défendent encore qu'il y a une base évolutive parce qu'il fallait, fallait bien savoir chasser et du coup, voilà, et les femmes, fallait bien s'occuper des enfants, alors qu'anthropologiquement, on ne sait pas vraiment qui s'occupait des enfants. Et, euh, et donc, en fait, de justifier l'ordre social mmh. en revenant à cette idée que ceux qui réussissent le méritent parce qu'ils auraient mieux travaillé et ils auraient parce que bien sûr, hein, ça ne suffit pas d'utiliser le travail, sinon ça devient, tu dis, mais oui, mais est-ce que tu as travaillé un million de fois plus que moi pour que tu gagnes un million de fois plus que moi En fait, euh, je veux dire oui, mais s'ajoute à ça quand même le talent. Et euh, donc en fait, c'est une très bonne, euh, et ça ajoute à ça aussi l'éthique de caractère, ça veut dire j'avais le talent, le travail, mais aussi les bons traits de personnalité. <rire> c'est ces trois éléments qui sont en fait du coup euh, les pièges, qui, qui sont rencontrés dans l'astrologie et dans le développement personnel, qui vont nous, nous, nous inviter à trouver l'énergie pour travailler ce que nous sommes, tout en nous faisant croire que tout revient à notre être personnel. Alors qu'en fait, si tu veux savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit, il faut d'abord se demander... Est-ce que cette personne a fait la bonne décision de naître dans la bonne famille Ce qui ne revient pas à tes décisions. Mais la famille dans laquelle on est né, le quartier de Paris dans lequel on passe notre maternelle est beaucoup plus explicatif de ce que nous sommes que cet avantage génétique que tu as ou euh, cette brillance et ce trait de caractère de persévérance que tu as. Et en fait, voilà, dire juste, je ne prétends pas que nous n'avons pas de prédisposition génétique, je suis généticienne, je ne prétends pas que nous avons les mêmes performances à l'arrivée, juste je dis, intéressons-nous au chemin, mais pas juste par fascination comme ça, d'exploration, comme ceux qui vont voir le Titanic, non, mais je veux dire, je je, je m'intéresse pour savoir, est-ce qu'il est possible qu'on imagine des sociétés dans lesquelles on ne subit pas des pressions différentes c'est-à-dire, avant même que je me dise euh, aux femmes, viens, on va faire une formation dans laquelle je vais t'apprendre à te respecter et à croire en tes capacités et à travailler ta psychologie pour que tu euh, brises le plafond de verre, de classe ou je ne sais pas quoi, en fait, je vais dire, attends, euh, calme-toi. Il faut arrêter de demander aux opprimées de travailler sur elles-mêmes pour, euh, pour s'accepter, s'aimer et prendre la parole. Dire, non, en fait, non, attends, toi, tu tu fais tu fais ce que tu peux, ok, euh, déjà c'est déjà assez violent comme ça, et non, je vais regarder les systèmes pour enlever ces barrières, c'est-à-dire typiquement, dans le cas des femmes, je vais demander aux hommes de se taire, hein, plutôt que femmes de lever la voix, et de, en fait finalement de se dire, une fois que nous imaginons des sociétés dans lesquelles on subit pas les mêmes pressions, euh, pardon, on subit les mêmes pressions, ou on subit pas de pression, c'est là où je peux me dire, euh, ah tiens, il euh, y a des prédispositions génétiques qui font que... Voilà, donc il y, y a ces phénomènes. D'abord le phénomène des déterminismes, quand j'ai déterminisme avec le bémol des marges des libertés collectives, c'est-à-dire des structures. des structures, revenir aux structures, admettre que nous sommes dans un système, tout comme le système solaire. Et c'est en fait, c'est un peu comme si tu dis, je suis la planète Terre, ok et je décide de tourner comme je le souhaite. Non tu ne tournes pas comme tu le souhaites, tu fais partie de ce système qui te détermine d'une façon, Alors, méfiance astrologie, hein, je veux dire que <rire> ce verre d'eau a une force gravitationnelle sur moi autant que Jupiter, voire plus, parce qu'il est plus... Mais, mais en fait, euh, je, je réalise je dépend, cela, euh... je dépends de tout cela, n'empêche que nous pouvons créer d'autres systèmes, contrairement au système solaire. Euh, ce que tu, tout à l'heure, tu me posais la question, mais on est quand même, on subit ces images de soi. En fait, ce n'est pas si vieux que ça. Tu le sais très bien, c'est fait euh, ça fait moins de 100, 100 ans. ans. Euh, tu vois, en fait, ces choses que nous l avons l'impression, que ça a toujours été là, la famille, euh, voilà, si Dieu veut, je ne vais pas exposer la famille, mais je veux dire qu'en fait, il y a des choses qu'on a l'impression que c'est des systèmes durs et tout ça. En fait, non, non, non. Tout est euh, une question
0: de choix, c'est arbitraire.
1: Voilà, la virilité, euh, c'est des concepts no... qui, sont, qui se sont incarnés euh, et infiltrés dans les normes implicites, mais c'est des concepts qui se construisent il y a quelques siècles. Mmh. Euh, qui, euh, qui, euh, bien sûr, il y a des concepts qui sont vieux, enracinés, comme les concepts de sciences racialistes dans lesquels je vais considérer qu'il y a des races intellectuellement supérieures et malheureusement, ça revient en force d'une manière assumée dans la recherche aujourd'hui, de signifier que, euh, quand même, il y a des, 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 des groupes humains euh, qui, euh, de par leur couleur de peau ou de par leur placement géographique, d'une manière positive ou négative, hein, c'est-à-dire mmh. que les Chinois seraient supérieurs dans telle matière, ou euh, que les Polonais ou les Indiens et tout ça, en fait... On est en train de refaire une erreur qui a été corrigée maintes fois dans l'histoire de la recherche, qui est de ne pas confondre un facteur environnemental avec un facteur biologique. Ça veut dire de dire, avant de dire tel groupe est capable de faire ça, regardons est-ce que ce groupe mmh. subit des pressions systémiques mmh. que les autres groupes ne subit pas. De ne pas confondre. Et imaginons maintenant cela à l'échelle de nos individus. Quand je te regarde, je te trouve brillant. Par exemple, je te dis, ah ben Louise, quand je t'écoutais, je me dis, qu'est-ce qu'elle parle vite, hein ça va vite mais je ne peux pas aussi te dire, je ne peux pas savoir qui a eu cette influence sur toi. Je ne peux pas savoir où tu as été placé pour développer ça. Ça n'enlève pas ce que tu es. Ça n'enlève pas comment, je, comment je, te, je te vois. Par contre, je me dis, je ne sais pas. Donc j'ai de la compassion pour toi de se dire, je ne sais pas qui fait euh, de toi. Quelles sont tes motivations pour faire ce que tu fais En fait, d'une manière très simple, je peux moi-même, et je pense que tu le subis, les gens qui te disent pourquoi tu fais ça est-ce que c'est pas parce que tu veux être au centre de quelque chose tu vois enfin mais en fait si on part du principe que je ne sais pas qu'est-ce qui t'a déterminé et où ton expérience a fait le the change enfin a fait le, la différence bah, je n'ai pas le droit de juger qui tu es et c'est aussi ça la société qu'on peut imaginer dans laquelle euh, on, encore une fois on a de la compassion pour soi et pour les autres parce que je ne crois pas que tu mérites quoi que ce soit je ne crois pas que je mérite quoi que ce soit par contre je crois qu'on est différent qu je crois qu'on est singulière et c'est fascinant comme ça l'est et je n'ai pas besoin de trouver l'origine de cette différence dans un trait dans ton caractère ou dans ton corps ou dans mmh. ta biologie ou dans ton cerveau
0: est-ce que c'est vraiment antinomique en fait moi c'est ça qui m'interpelle c'est que je, je, évidemment, enfin voilà, que je trouve ça génial qu'il y ait des personnes comme toi qui renforcent l'explication du déterminisme et, et, et du déterminisme social et qui limitent euh, une sorte de, de, je sais pas, euh, prophétie ou génie euh, qui expliquerait la réussite d'une personne. Mais tu vois, euh, je suis la première à vouloir changer les systèmes, mais j'ai aussi une conscience aiguë du fait que ça va prendre du temps. Et donc en fait, aujourd'hui, pour moi, dire à une femme. Euh, de euh, 30 ans euh, non mais t'inquiète en vrai euh, fais ce que tu peux euh, on va attendre que le plafond de verre euh, se démonte plutôt que de lui dire écoute aujourd'hui euh, l'éducation et de la féminité et de la virilité ont fait que euh, tu oses moins prendre la parole tu oses moins négocier ton salaire euh, que voilà il y a des outils qu'aujourd'hui les hommes ont que tu n'as pas euh, apprends-les pour pouvoir, avoir, pour pouvoir regagner cet avantage-là et du coup accélérer potentiellement euh, la, la, le parcours que tu veux avoir. Tu vois, c'est un peu comme pour l'écologie. Il y a des personnes qui disent Non, mais bon, on fout la pression à, aux individus pour changer leur façon de faire, alors que c'est aux politiques de changer tout. Bah évidemment mais En fait, en attendant que clairement euh, ils se prennent une claque dans la gueule et qu'ils mmh. se réalisent qu'il euh, y a eu urgence. Moi, je suis pour que chacun fasse ce qu'il peut euh, mmh. euh, et limite. Enfin euh, bon, je vais pas énumérer tout ce qu'on peut faire pour la planète, mais euh, c'est je trouve ça un petit peu facile si je te challenge de se cacher derrière l'excuse euh, du système qui, au final, nous dédouane beaucoup d'une forme de responsabilité ou de capacité d'action. Oui, ah, super intéressant.
1: Y a, super intéressant parce qu'on arrive dans la logique à, à cette impasse, si tu veux. Et il y a deux choses. D'abord. Tu peux continuer à faire ce que, tu veux, ce que tu fais, lever la voix. Par contre, tu as conscience de la part de ta responsabilité. Ça veut dire, en fait, encore une fois Spinoza, ça veut dire que les déterminismes nous écrasent. Par contre, nos marges de manœuvre passent d'abord par une prise de conscience de ce qui nous détermine. Ça veut dire que je peux mener, je peux mener une action euh, euh, qui est une action d'arracher mes droits aux hommes, disons. Par contre, j'ai conscience que euh, c'est le système peut-être même aussi, j'ai conscience que c'est pas de la faute de lui, c'est aussi dans ce système, j'ai cette conscience donc en partant de cette conscience, je le fais pas de la même façon, de l'extérieur je suis en train de faire la même chose, mais en fait j'ai en moi une compréhension d'où se place mon rôle, parce que la charge de responsabilité que nous plaçons sur les opprimés pour dépasser euh, pour dépasser leur oppression elle est monumentale, elle est culpabilisante donc moi je, moi je suis en train je, 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 je refuse cette idée qu'on enlève la responsabilité et donc on, on fait plus rien non, tu enlèves la responsabilité pour libérer l'énergie, pour faire quelque chose parce que cette responsabilité est paralysante quand je me dis que je n'arrive pas à avancer parce que je me mets les bâtons dans les roues et parce que j'ai un profil de sabotage, je ne sais pas de quel. En fait, mais c'est ça qui me paralyse. Si je me dis, je suis placé dans ces déterminismes, c'est ce qui me pèse. OK je, je regarde où est-ce que je me situe dans ces structures. Et puis je me dis, je vais m'échapper par là. Mais je m'échappe avec légèreté. Je ne m'échappe pas avec le poids de responsabilité absurde qu'on positionne sur les individus. Et pareil pour l'écologie. Je veux dire, est-ce que ça suffit de recycler et de et de prendre son vélo tout en vivant dans une ville aussi aussi euh, aussi polluante, aussi que, polluante Paris. que Paris Non. Par contre, en en prenant conscience, en en prenant, je ferai peut-être des meilleures décisions de vote. Je ferai peut-être des meilleures décisions pour mes pour la collectivité dans laquelle je vis. Mais tant que je crois que ça revient à moi, je vais me dire, je fais ce que je ce que je crois que tu vois, moi je fais ma part et colibri et blablabla. Bla bla. Donc en fait, c'est cette prise de conscience que moi je je considère comme étant l'inverse de la fainéantise intellectuelle, mais je veux dire, dire que ce n'est pas lié à une, à une élite, pas, ça ne doit pas être lié à une élite, c'est une connaissance qui est populaire, c'est une connaissance que nous, nous pouvons tous et toutes avoir dans nos corps, savoir savoir où est-ce que nous sommes placés et dire, je fais un choix conscient de ce que peut-être peut en fait, je regarde les structures et je me dis les structures vont m'empêcher en tant que réfugié d'arriver à tel poste. Et en fait, je le sais, je le sais. Je, je vais arrêter euh, de, 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 de croire que c'est ma façon de me présenter et tout ça. Et je choisis de vivre une vie simple, peut-être, de m'épanouir, de m'émanciper sur place. Mais ça aurait été un choix qui, 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 en fait, qui tient de cette marge de liberté que j'ai une fois que j'ai pris conscience des déterminismes.
0: En toute connaissance de cause. En
1: toute mmh. connaissance de cause. La deuxième chose, c'est qu'en euh, qu en fait, prendre conscience des déterminismes, c'est le moment zéro avant de les, avant de les défaire. C'est-à-dire, en fait, tant qu'on agit en tant qu'individu pour s'en sortir en tant qu'individu, les structures sont stables. C'est qu'en fait, c'est ça aussi que je me dis, l'urgence, comme tu dis, on n'a pas le temps, et ça prendra longtemps avant de changer les structures, n'est-ce pas et bien et En fait, cette prise de conscience, cette foi collective... Que ce qui fait que telle personne racisée n'a pas tel job, ou ce qui fait que telle personne handicapée ne se sent pas à l'aise dans certains environnements validistes, ou ce que tu veux, et ben en fait, c'est là qu'on peut se dire, tiens, OK, je continue à faire ce que je peux faire en tant qu'individu, mais qu'est-ce qu'on fait, là Je pense que c'est vraiment l'inverse de l'inertie et l'inverse du fatalisme. Quand on se dit qu'il y a quelque chose de systémique à changer, ça veut dire qu'il faut... Euh, qu'il faut mettre des policistes, des politiques, et pas des, euh, euh, pas des gourous de développement personnel, mais euh, qui vont euh, psychologiser ce qui ne tient pas de la psychologie si ça ça va servir à nous faire sentir bien avant de nous coucher, mais euh, c'est en fait en changeant les normes, en faisant euh, en faisant je sais pas moi je moi, les gens qui est-ce que tu penses que les quotas je me dis ben, euh, prenons tout ce qui vient en fait mais changeons essayons déjà va voilà. là là quand on je, je travaille sur la question de la mobilité euh, changement de nos de nos de nos modes de transport mais je me dis d'abord D'abord, et avant tout d'abord, avant de demander aux gens de préférer tel mode de transport, faisons que les transports soient fiables, faisons que les transports soient agréables à prendre, faisons que les transports soient accessibles avant de commencer à dire la volonté et puis quels sont les biais cognitifs qui font que les gens ne changent pas de comportement par rapport à l'environnement. J'ai demandé ça à d'autres neuroscientifiques, je pense qu'il y en a plein qui parlent que de ça, et je viens en fait, en tant que neuroscientifique, ce n'est pas que je suis en train de sauter vers ce qui ne me concerne pas en tant que scientifique, non, mais c'est parce que je sais que le cerveau, il est beaucoup plus aisé pour nous de changer nos, nos façons d'être quand on est placé, dans les moyens et dans les, dans les, en fait dans les dispositifs qui nous permettent de, euh, euh, de, de, de changer nos habitudes. Mmh. Donc cette idée de la volonté, là vraiment, vraiment, on n'est pas des êtres de volonté, mmh. on, est, euh, on est plutôt des êtres de désir, je dirais, et qui, sont, euh, qui, qui suivent naturellement euh, ce qui, enfin, ce qui nous, les lieux dans lesquels nous sommes en
0: immersion. Écoute, c'est un peu le dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est... La, la marge de manœuvre euh, qu'on a pour euh, potentiellement changer la plasticité de son cerveau, mmh. qui est un vein que je trouve euh, assez fascinant. Si, du coup, euh, l'intelligence euh, est une matière qui évolue, euh, qu'on peut toujours changer, qui n'a pas justement de fatalité déterminée par nos gènes, à quel point... Est-ce qu'on peut changer euh, ce dans quoi on n'a pas forcément des facilités à la base tu vois, Si je te prends un exemple très concret, j'ai un peu abandonné euh, ce, cette quête. Mais au début de l'année, euh, enfin septembre dernier, je m'étais dit... Euh, voilà, Quand je suis partie écrire mon livre euh, en 2021, euh, j'étais dans un flot permanent. C'était incroyable. J'ai énormément aimé ce sentiment vois, de ne pas voir le temps passer. Que vraiment, je n'ai absolument pas à Paris. Alors, Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ce que je fais. Mais je ne sais pas si c'est lié à l'environnement ou quoi, mais j'ai toujours une espèce d'horloge dans la tête où j'arrive jamais à être vraiment 100% focus. Je suis toujours en train de penser à ce que je vais faire après, etc. Et donc, je me demande comment est-ce que je peux, si je ne suis pas... Parce que je sais que j'ai des amis, c'est seconde nature pour elles. Limite, elles vont faire une tâche, elles vont y passer 4 heures, et une amie m'avait dit, moi, c'est mon mec qui va m'apporter à manger, parce que sinon, j'oublie, quoi. Ça ne m'est jamais arrivé <rire> d'oublier de manger. Donc, à quel point j'ai la main dessus. Est-ce que c'est qu'une question de pratique On entend souvent qu'il faut mille heures pour devenir expert euh, ou maîtriser un sujet. Voilà, quelles sont un peu euh, tes recommandations là-dessus quelles sont un peu tes recommandations
1: Alors je, je vais, comme c'est la fin, je vais essayer d'être optimiste tout en ne pas déformant la réalité. Ça veut dire que notre capacité à changer la plasticité de nos cerveaux, c'est pas aussi euh, évident que ça. Euh, ça rentre aussi dans les dans les dans les dans les livres de développement personnel, libérons le potentiel du cerveau et tout ça. Enfin, méfions-nous euh, de. Nous avons une marge de manœuvre assez restreinte euh, sur ce que nous sommes. Par contre voilà, optimisme, euh, nous, nous devenons tout ce que nous, ce que nous pratiquons, n'est-ce pas Donc en fait, euh, je, euh, tout ce qu'on commence peut paraître pénible. Et en se détachant de l'idée de qu'il y a quelqu'un qui a une seconde nature, tu l'as dit, tu vois, quelqu'un ouais. une seconde nature, en fait, détachons-nous de ces idées, et disons que c'est juste quelqu'un qui a pratiqué euh, une, une compétence, qui a pratiqué un mode de vie, euh, qui a pratiqué en fait tout. C'est-à-dire, il y a des amis qui me disent « j'arrive pas à lire ». Ben en fait, Mimi, mais oui, mais toi tu prends un livre et tu.. Non, mais en fait, non, c'est une habitude. C'est une habitude qui commence toujours en étant pénible. Imaginons en fait que nous avons en nous quelqu'un qui dit c'est sûr, ça vaut la peine, là, je ne prends pas de plaisir Et tu sais, en fait, au bout d'un moment, il dit Bon, ben, ça a l'air d'aller Jusqu'à ce que tu devienne automatique. Et donc, et aussi. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui, est dans l'absolu, moi, je n'arrive pas à me concentrer. En fait, non. Tu as des domaines dans ta vie dans lesquels tu arrives très bien à te concentrer. Mon petit ami, il me dit « Je n'arrive pas à rester euh, concentré euh, sur un livre. » Et en fait, je le vois 4 heures, pareil, même plus, travailler euh, des fichiers Excel pour son travail. Je me dis « Mais tu me dis que tu n'arrives pas à te concentrer ?» Tu arrives à te concentrer, c'est quoi la concentration La concentration, c'est une fonction exécutive. Sur, ça veut dire c'est la capacité à porter son attention sur un sujet. Mais cette attention, elle est, il ne faut pas imaginer qu'elle est portée par la manivelle, c'est-à-dire je décide de porter mon attention sur quelque chose. Ça, tu peux le faire pas longtemps, tu décroches. Par contre, elle est portée là où ton désir t'envoie. C'est-à-dire imaginons que cette attention, elle est payée en quelque sorte par la motivation. Motivation moteur. C'est un moteur qui paye l'attention de sorte à ce que tu restes sur un sujet. Pour que cela arrive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un plaisir. Qui, euh, qui, qui vient et qu'en fait c'est ça ce plaisir de moteur revenons et comme ça on boucle la boucle est bouclée revenons à cette, euh, à cette idée de comment on apprend quoi que ce soit c'est tu prends quelque chose tu le maîtrises, tu passes à autre chose tu le maîtrises, tu passes à autre chose et qu'on est naturellement on est tous, on a cette seconde nature d'aimer avancer, mm -hmm. d'aimer nous améliorer et du coup quand tu es face à une page blanche fais n'importe quoi Fais, tu vois, fais n'importe quoi, et, ça va, et du moment où ça avance, ça va te donner un petit, se méfier de dire dopamine et tout ça, parce que tout ça c'est des corrélations avec ce qui se passe dans le cerveau, mais disons que, imagine l'enfant qui jette un objet, et puis il passe à un autre objet, et en fait comme, il s'améliore, et cette amélioration lui fait du bien. Donc quand on est, est vraiment se libérer de l'imperfectionnisme, et ce, moi j'aime bien me dire à moi-même aussi, vas-y avec ce que tu as. Tu vois, il faut accepter de faire des choses dans lesquelles nous sommes nuls. Et euh, tu as écrit un livre. Tu sais très bien qu'on garde très peu de ce que nous avons écrit et qu'en fait qu'il y a beaucoup de nullitude <rire> dans ce que nous faisons. Et en fait, cette, cette ce mythe que nous avons de quelqu'un qui s'est assis comme ça et qui a sorti un pavé. Tu sais, on a plein de films comme ça où euh, il, a il a fumé un paquet ouais. de clopes dans la nuit, trois paquets, et le matin il a imprimé et il a envoyé à l'éditeur, n'est-ce pas Mythe, bullshit. En fait, c'est beaucoup. Les écrivains, si on regarde vraiment quand ils disent sincèrement ce qu'ils font, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui nourrissent ce, ce mythe-là, ils, ils lisent, ils s'inspirent, ils mmh. copient, et au bout d'un moment, il y a 10% qui ressort de ce 90%. Donc, accepter de faire les choses dans lesquelles nous sommes nuls, jusqu'à ce qu'on devienne à peu près médiocre, et après peut-être bien... Et euh, y aller avec ce que nous avons, ne pas attendre d'avoir des meilleures euh, stratégies. Y aller, mmh. y aller, mmh. y aller, y aller. Et euh, le, ce, ce, ces distances qui nous se toujours de ce qu'on ne sait pas faire, de ce qu'on sait faire, s'ajustent dans une complexité dans laquelle je ne peux pas donner de recettes.
0: OK. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi, un peu plus euh, perso, on va dire. Comment est-ce que toi, tu nourris, développes ta créativité
1: Alors, voilà, je n'ai pas préparé ces questions parce qu'en
0: en fait, comme je, je, comme je considère que
1: c'est... Euh, c'est des phénomènes qui, euh, qui arrivent quand on est ouvert à l'ambiguïté, je dirais. Ça veut dire que euh, déjà j'ai un enfant et ça c'est vraiment une opportunité de faire n'importe quoi. Ça, ça nourrit la créativité parce que des fois on marche d'une manière bizarre. Euh, des fois on se parle. Ma... Je, je lui parle en fait, je lui dis des choses absurdes et il répond. Et là on fait une petite scène de théâtre médiocre mais dans laquelle il se passe quelque chose de créatif. Je pense que vraiment c'est... Euh, euh, encore une fois Rilke qui dit il faut aimer les questions elles-mêmes, il faut aimer les questions c'est-à-dire que euh, je pense que c'est ça, je suis de plus en plus d'ailleurs dans ma vie et je pense que c'est pour dire euh, s'améliorer, je m'améliore dans ce sens de plus en plus euh, je fais des choses qui ne servent à rien et qui n'aboutissent nulle part et qui ne cherchent pas à aboutir quelque part, c'est-à-dire que je vais expérimenter une nouvelle épice juste pour voir ce que ça donne et, et je pense qu'en fait, voilà, de plus en plus, je prends le risque de, de faire ces choses. Je dirais peut-être c'est un peu ça qui me garde en contact avec la définition même du, du processus créatif, qui est de tenter sans s'intéresser au produit et au résultat, et dans une prise de risque qui est ludique est, et qui est en fait du coup qui s'amuse de la question elle-même.
0: Sur quel sujet tu penses que on ne se penche pas assez dans le sens où Enfin, Si on reste dans ce domaine des neurosciences, il y en a beaucoup qui sont plus ou moins tendance à certains moments. Est-ce que toi, il y a un domaine où tu te dis « putain, c'est fou qu'on ne parle pas assez de ça ». Je pense qu'on gagnerait tous à euh, voilà, se pencher sur ce sujet.
1: Plein, mais, mais euh, en fait, il y a eu un moment, euh, maintenant si je me suis calmée un peu, je, je réfléchissais énormément à la charge mentale portée par les mères. Et euh, comme je m'intéresse beaucoup aux écarts, euh, aux écarts de, de la présence, des, pas seulement des femmes, mais tout ce qui est division de genre et division de classe euh, dans, les, dans, les, dans les métiers, dans les sphères, dans les sphères, l'entre-soi culturel aussi, donc je me pose énormément ces questions. Et euh, je, me, je me demande si... Alors, deux choses. D'abord, est-ce qu'on réfléchit assez euh, à ce que portent euh, les personnes... Euh, comme charge mentale, et qui peut expliquer pourquoi elles réussissent et pourquoi elles arrêtent de réussir à un moment donné dans leur vie, au premier et deuxième enfant. Et la deuxième question, c'est la question de, de, de l'entre-soi, qui n'est pas nécessairement un entre-soi privilégié, mais euh, même dans les sociétés, là on est à Paris, dans lesquelles il y a des gens très divers, euh, on n'est vraiment pas du tout exposé à la diversité des parcours. Et elle, il y a... De plus en plus, en fait, j'ai l'impression que les gens ne se posent pas ces questions. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont
0: homogènes. Mmh. Et euh, bah, du coup, pour moi, euh, ennuyeux. Mais euh, ouais, je pense qu'en fait, c'est plus facile de oui. fréquenter des personnes qui nous ressemblent. Complètement. Et qu'on n'est plus tellement encouragé à les rencontrer. enfin, bon, Je me dis, c'est vrai que euh, des personnes que je connais qui ont fait un service militaire, donc c'est quand même la génération de plutôt nos parents, ils me disaient, euh, c'était genre la meilleure année de ma vie parce que bah, en fait, j'ai vraiment rencontré le, la France. quoi. Oui. On n'a plus ce brassage social, en fait. Oui,
1: et je suis dedans. Je suis dedans
0: euh, et,
1: euh, et je réalise que c'est très vite qu'on glisse dans une homogénéité de ceux qui... Euh, je sais pas, maintenant, euh, je, je m'entoure des gens qui écrivent aussi, parce que je suis en train d'écrire. Et je me dis, en fait, on, vraiment, c'est le piège qui nous coupe de la réalité du monde. Et de ne surtout pas l'admettre, c'est ça aussi qui fait qu'on n'ouvrira pas les portes. Et en fait, oui. nous aurons ces... Ces, ces territoires qui sont séparés les unes des autres. Je, je dirais plus aussi, il faut qu'on se méfie en tant que militante, de ne pas qu'on se retrouve dans un entre-soi de militantisme qui fait qu'on n'a plus de compassion envers ceux et celles qui n'utilisent pas notre vocabulaire et, euh, et qui, 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 qui n'ont pas fait le travail de penser que nous croyons que tout le monde a fait. Et en fait, je trouve, voilà, je trouve que l'entre-soi, c'est vraiment une question très intéressante parce qu'on peut même, dans, un, dans des environnements cuirs ou dans des environnements Féministe ou demander environnement, en fait, devenir euh, excluant, excluante euh, pour ceux et celles qui pensent le monde autrement. On,
0: on a brièvement parlé à un moment, enfin, tu parlais de, de, du fait qu'on n'aura pas de médaille à la fin de la vie si notre foi est tout propre. Peut-être le mythe que j'aimerais démonter, s'il si est démontable, hein, ça se trouve, il y, y a un fondement de vérité, euh, mais tu vois, la question de. On entend beaucoup aujourd'hui la justification de ce qu'on appelle le clean eating pour justement la santé, le cerveau, pour vivre plus longtemps. Euh, à quel point ce qu'on mange a un impact sur notre cerveau Est-ce qu'il faut forcément manger euh, bah, sain tu vois, tous les jours, éviter les sucreries, éviter euh, euh, voilà, tous les aliments plutôt plaisir pour euh, avoir un cerveau qui fonctionne bien
1: oui, moi je crois que c'est des questions qui sont très complexes et très difficilement étudiables. Par exemple, si euh, si je te dis une nourriture est très sucrée et conduit à une baisse de la capacité de mémoire, qui mange une nourriture très sucrée Aussi qu'en fait c'est est-ce euh, qu'il n'y a pas d'autres facteurs invisibles qui sont pas si invisibles que ça qui peuvent mieux expliquer pourquoi on a des capacités de mémoire qui sont inférieures. Donc en fait moi je, moi je m'amuse toujours de regarder euh, telle nourriture produit telle capacité. Ben nous, en fait, les gens qui mangent très bien, c'est des gens privilégiés, point. Tu vois, t as, t as le temps d'aller regarder ce que tu achètes et de passer un, un temps euh, à regarder euh, tu vois, mm. enfin, ce, qui, ce qui compose ta nourriture. C'est peut-être cette démarche-là qui fait que finalement, on est sain. <rire> et, et, ouais. et, et aussi, les privilèges qui viennent... Alors, je ne dis pas euh, qu'il faut fustiger les privilèges. De la même façon, quand je dis Nepo Babies, ben, je sais pas, quand on est fils et fille 2, ce n'est pas ça le problème c'est le, le fait de le nier. <rire> C'est un peu ça. Ça veut dire que... Euh, alors, de toute façon, j'ai une vision qui peut paraître un peu provocatrice dans le sens où il faut un moment aussi donner qu'on meurt. Je veux dire que cette, cette, cette obsession. Je veux bien, par contre, qu'on réfléchisse, euh, qu'on avance dans la vie d'une manière digne et d'une manière dans laquelle nos corps ne sont pas usés. Donc, la question de la retraite et la question de... Euh, de, 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 de l'usure des corps selon les métiers voilà, je me patiente pour ces questions par contre qu'est-ce qu'on ingurgite et qu'est-ce qui traverse nos corps en nutriments je trouve que c'est une question qui est une conséquence et qui n'est pas une cause de quelque chose euh, toute la, de toute même façon euh, qui fume euh, qui, qui, voilà, qui fume enfin, produire. mais pourquoi on fume autant aussi et euh, donc en fait je porte très peu de jugement sur les comportements individuels et de la même façon que je place le talent il mérite, je les place dans leur situation. Et ce n'est pas du tout une façon de déresponsabiliser. Par contre, quand on n'a que le chocolat pour avoir du plaisir, prenons du chocolat, c'est la décision la plus rationnelle. Quand on n'a que euh, ce qu'il faut pour acheter du Nutella pour nos enfants, achetons du Nutella pour les enfants, c'est la décision la plus rationnelle qu'on peut, qu peut prendre. Il faut vraiment qu'on arrête de juger euh, ces comportements qui sont intimes. Je, moi, des fois, des fois je, on est invité dans les entreprises pour donner des cours sur euh, comment il faut manger. Je dis mais de quel droit Mais ma mère ne me dit pas qu'il qu faut que je mange. Faut, bien sûr, c'est bien d'avoir des bases de connaissances de ce qui est mauvais et bon pour le corps. Mais vraiment, ce que, nos choix de consommation, dans les banlieues, les pancartes, en sortant de Paris, les pancartes de nourriture, de nourriture rapide, on appelle ça comme ça Fast-food. Fast-food, ouais. sont géantes donc bien sûr que je suis beaucoup plus invitée à consommer de telle façon que de consommer d'autre façon. Quand la nourriture saine et les légumes sains coûtent très cher, c'est ça les questions qu'il faut se poser. Où sont exposés les produits qui sont sains par rapport aux produits qui sont, qui sont malsains donc en fait voilà moi c'est ça qui me, qui me fascine ça ne veut pas dire que moi je cherche un très bon nutritionniste <rire> si vous voulez m'écrire sur Instagram parce que des, des fois j'ai envie de mieux digérer de me sentir plus ou moins légère mais euh, il, faut, euh, il ne faut pas euh, surcharger euh, nos, euh, nos comportements quotidiens comme étant à la source de ce qui va et ce qui ne va pas dans nos corps ce sont des alors, on, on fait, il ne faut pas faire les courses quand on a faim n'est-ce c'est -ce parce qu'on est en besoin si on est en besoin de sucre, on va avoir tendance à acheter plus sucré. Et ben en fait, revenons à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le corps ne fait pas de différence. Ben quand on est stressé, on consomme d'une autre façon. Notre métabolisme est affecté par ce que nous vivons comme stress. Et donc, euh, arrêtons de trouver les solutions et les questions euh, là où elles ne sont pas. Mmh. Je n'ai je rien contre ces démarches. Je dis juste qu'on euh, qu a toujours dans cette obsession de chercher une cause unique. Euh, c'est ce qu'on mange, c'est notre flore bactérienne, c'est euh, euh, ce que je respire. Que, si vous voulez planter vos tomates et que ça soit la tomate la plus belle et la plus bio et la plus pure du monde, c'est beau. Après, il ne faut pas juste utiliser ça comme indicateur de condescendance.
0: Oui, on, a, on attribue trop de crédit à quelque chose qui est multifactoriel. Complètement.
1: Et, euh... et avec des facteurs oui. qui sont euh, complètement invisibles.
0: J'ai trois dernières questions pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a une ressource, que ce soit un livre, un film, euh, une exposition, qui t'a marqué, qui t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent J'ai un film,
1: que, un documentaire que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps et qui m'a beaucoup touchée. Je, je, ne pourrais, je ne saurais pas dire pourquoi. Il s'appelle le, le kiosque. Euh, qui est réalisé par Alexandra Pianelli, je pense que c'est son, son nom. Et en fait, c'est un livre qui part des kiosques de Paris. Et, euh, et, euh, et je pense en fait, de plus en plus, je regarde des, des films euh, documentaires qui viennent poser un regard sur là où on n'a pas peut-être l'habitude de regarder. Et ça m'a en fait donné envie de descendre dans le kiosque et de prendre mes journaux. Euh, là-bas et je pense en fait c'est une je pense qu'on a, qu a besoin en fait de cet attachement à, à ces choses qu'on regarde et qu'on voit pas passer donc ça c'est une recommandation de, de film après j'ai un book club euh, et dans lequel on, on lit des livres on a lu Martin Eden euh, qui, qui est euh, qui en fait voilà il y a tout dedans de Jacques London euh, c'est une claque de laquelle on, je suis pas encore sortie <rire>
0: aussi c'est top si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro, Din Power, qui est-ce que ce serait Oh
1: là là, plein Je suis tellement entourée de gens que j'admire en ce moment. C'est c'est une belle période dans ma vie. <rire> j'ai une ouais, j'ai une une amie qui s'appelle Swat qui a fondé les décodeuses. D'accord. Et c'est une euh, donc en fait c'est une euh, c'est une femme qui milite pour euh, réduire l'écart entre les hommes et les femmes dans l'imitié tech. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Euh, et je trouve fascinant on n'aura pas le temps d'élaborer pourquoi parce qu'il y a vraiment des phénomènes très intéressants qui se passent justement au niveau est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est des femmes qui ne veulent pas le faire des métiers tech et, euh, et en fait j'ai l'impression que c'est une, une femme qui a compris un peu tous ses rouages euh, et qui euh, et que, voilà, c est, c est, son initiative me touche, me touche beaucoup okay. et en fait voilà, ça s'appelle les décodeuses ouais, et, euh, et j'adore ai quand elle s'exprime parce qu'elle est aussi très lumineuse donc voilà, ça fait partie des gens qui militent dans la joie et j'aime ça. Ok,
0: <rire> merci pour la recours. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, Je dirais prendre conscience, prendre conscience. Prendre, prendre vraiment conscience avec humilité et, et sincérité et légèreté. Et, euh, et c'est en fait ces moments-là où, où je me dis je fais ça parce qu'il y a ça et peut-être que j'aimerais je, je, bien faire autrement, que je me sens le plus légère. Donc voilà, en fait, je pense, voilà, je, si je veux le dire d'une manière plus brève, prendre le pouvoir de, de sa vie, c'est quand on n'y pense plus.
0: Très quand, intéressant. C'est quand
1: on est tellement bien quelque part
0: que euh, qu'on trace. Ben merci beaucoup, Sama. C'était hyper, euh, hyper intéressant. Franchement, dites-nous si jamais vous voulez une partie 2 parce qu'il y a encore plein de sujets <rire> que je voulais aborder. On n'a pas eu le temps, mais j'espère que ce sera deux. pour une prochaine <rire> fois. <rire> pour les personnes qui, euh, maintenant, veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur tes livres, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Alors, il y a le livre euh, qui, qui est sorti en janvier, Le talent est une fiction. Ouais. Euh, et euh, en fait, je crois qu'il y a des fois, il peut être... Euh, très technique, à certains sujets. Par exemple, tout l'aspect génétique, qu'il fallait bien prendre le temps de, de défaire un peu le mythe du talent dans les gènes. Euh, et du coup, en fait, euh, voilà, c'est aussi tous les échanges que j'ai avec des journalistes euh, comme toi, tu vois, dans lesquels on peut aborder des, les sujets lentement et d'une manière différente que ce qui est écrit, pour ceux et celles qui, qui s'intéressent à cette question. Ouais.
0: Super. Ouais. Bah, écoute, je mettrai ça dans les notes du podcast et puis bah, j'espère à très vite.
1: Merci Louise, à très vite.
0: J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, Samakaraki, et MyBetterSelf, et envoyer un petit message à Sama si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur l'application que vous utilisez dès maintenant. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.